0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Martes 6 de febrero, son las 10 de la mañana con 14 minutos. Oigan, espero que estén todos muy bien y les pregunto, les acuso, les digo. Este, ¿Escucharon la entrevista ahorita en vivo de Jesse Cervantes con Alex Intec? Bueno, es verdaderamente eh, algo, fue una entrevista brillante. No dejen, eh, seguramente Nexa se va a estar subiendo, no, bueno, no seguramente, se va a estar subiendo por pedacitos. Estuvo fantástica, verdaderamente una gran, gran entrevista. Felicidades, Jesse. Felicidades, Alex. Qué buena entrevista. Dijo muchísimas cosas que nunca había dicho Sintec. Muy interesantes las historias de cada una de las canciones, de muchos, muchos detalles. Eh, si no la pudieron escuchar, hay mucha gente que escucha el programa desde que desde muy temprano, desde las 6 de la mañana que arranca Jesse, o si no, por lo menos la última hora. Entonces, si lo pudieron escuchar, este, pues bueno, seguramente. Se dieron cuenta de lo buena que estuvo Pero si no, les recomiendo mucho que estén pendientes Y estén este, pues atentos de las redes De Hexa, porque se va a estar subiendo Durante todo el día de hoy, está buenísima Yo no me podía literal bajar del coche Oigan, este pues ay, qué, qué, qué gusto Empezar esta semana Esta semana colta, muy colta Porque, pues bueno, como por haber eh, celebrado la Constitución, que a todo el mundo... Había gente que no tenía ni la menor idea de por qué ayer no habían ido a trabajar, ¿no? Pero este, pero sí, en este cumpleaños, este, en, esta, en esta celebración de la Constitución, este, pues bueno, fue día inhábil aquí en México, eh, porque hay mucha gente que nos escucha de otros países, y luego dicen, ah, pero ¿por qué no trabajaron en México? Bueno, fue por eso, pero pues nos hace la semana más corta, nos hace... No sé si a ustedes les pasa lo mismo, yo siento cuando es un día así, que hoy es lunes. O sea, y entonces se me empieza a voltear todo porque siento que hoy es lunes, martes, y no, pues hoy es martes ochentero, va a haber rolita ochentera aquí en el programa, pero este pero pues bueno, se nos hace más corta la semana y eso siempre ayuda y se agradece la verdad, a excepción de cuando tienes un chorro de pendientes en tu oficina y te quieres morir porque eres en la torre, tengo un día menos para poder sacar adelante todas las cosas que de cualquier manera la empresa, la H empresa me está exigiendo, bueno en fin señores, el programa va a estar buenísimo eh, espero que como siempre para ustedes gracias a toda la gente, ayer hice mi Zoom ¿se acuerdan que les dije que iba a hacer un Zoom con los primeros 100 personas que se inscribieran en mi canal de blogs en YouTube, en Jordi eh, Rosado blogs blogs con B chica bueno, pues, ayer lo hicimos y fue padrísimo poderlos conocer. Qué gusto poder ver las caritas. Había gente de España, de diferentes ciudades, de diferentes, este, también de otro país. este Tuvimos ahí un, un evento extraño, de un video extraño que colaron. Estuvo bien padre. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Eh, espero que hayan estado a todo dar y que la hayan pasado bien. Y bueno, ya después seguiremos haciendo más dinámicas como esta, fíjense, porque estuvo bien padre y bien interesante hacerla y poder estar platicando con ustedes. Tuvimos casi una hora y media. Estuvo muy lindo. Oigan, bueno, bueno, este, el programa va a estar buenísimo. Viene Sergio Mayer a platicar. Ya saben que hay un mega rollo ahorita eh, con Sergio Mayer. Bueno, primero, es un cuate que es muy exitoso. Ha sacado mucho trabajo. Yo sé que hay mucha gente que lo adora. Hay mucha gente que no lo, que no lo quiere. Eso es muy normal eh, en las figuras públicas. Es muy normal que haya figuras públicas más polémicas que otras. Eh, Sergio es uno de ellos. Ahora trae un libro que se llama Entre el infierno y el éxito. Y este y la verdad quiero preguntarle de eso, y también quiero preguntarle qué, qué ha pasado con todo este rollo que trae con Wendy Guevara, que si la defraudó, que si no, que si, como amigos, que si ya no se llevan, qué tal, este ya no sé, qué pasó con los programas que hicieron, eh, por qué lo sacaron, por qué ya no van a estar, ya no van a estar, porque mucho rollo, mucho rollo con el Team Infierno, pero después ya no hubo nada más, eh, lo están, va, hay otro proyecto atrás que no sabemos, en fin. Bueno, vamos a platicar de todo eso. Vamos a jugar, ya está aquí Renatita Brice, la reina que hoy viene peinada como valiente de Disney, me da muchísimo gusto, Este vamos a jugar, vamos a echar relajo, lo vamos a pasar muy bien. Boletos, tengo un chorro, un chorro para darles. Ay, pase doble para Daniel Espala el 8 de febrero en el Auditorio Nacional. Si no han escuchado a Daniel Espala, la tienen que escuchar. Este Fíjense que ese es un concierto que sí me gustaría ir porque me encanta la música de Daniela Espala. Eh, Manolo y yo fuimos de los primeros que la conocimos un día en un evento así, donde ella fue la telonera literal del evento, y, este, y sé que está muy emocionada por este Auditorio Nacional. El otro día me la encontré aquí afuera de la estación y me encantó verla. Este, fíjense que voy a tratar de ir. Este, pase doble para La Gusada Ciega el 9 de febrero en el Pepsi Center, pase doble para Caloncho el 23 de febrero en el Auditorio Nacional. Tengo pases dobles para el Hexa Picnic ¡Ah, qué bueno! Regresan los Hexa Hexa Picnic, regresa el calorcito, regresan los Picnic con Exa, con Carol Sevilla y con Mario Bautista. ¡Wow! Va a estar buenísimo. Carol Sevilla y Mario Bautista. No, bueno, no manches, eso va a ser una locura de views, likes y además ustedes ahí enfrente y en vivo. ¡Qué padre! Y eso va a ser el 14 de febrero, que va a estar increíble en el, parte, en el Parque Bicentenario. Ahora, este, no sé si tengan redobles, hay fáciles o sencillos, pero les tengo algo importante. ¡Ay, güey! ¿Pues que tienes un Instagram replay o qué? Señores, este viernes... En esta H estación, en este H programa, vamos a regalar un pase doble para ir a ver a Karol G en el Estadio Azteca, que ya está imposible conseguir un boleto, pero nosotros sí tenemos unos boletos y no buenos, sino buenísimos. Y lo vamos a regalar el viernes. Estén muy pendientes para ir a ver a Carol G al Estadio Azteca, que va a estar fantástico. ¿Qué pasa Ahí está. ¿Qué mira. pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno regalar los boletos, así es que toda la semana vamos a estar diciendo cómo. Y les vamos a ir diciendo claves desde hoy que van a tener que hacer para poder el viernes ganárselo. Entonces, desde, desde hoy vamos a dar claves. Tienen que estar pendientes del de programa, por lo menos. Este, además, fue semana, semana chiquita. Martes, miércoles, jueves. Y el viernes ya se los damos. Ya te vas a ver a Carol G. Ya te vas al Estadio Azteca. Y dices, Exa, te amo. Te amo, Exa. Gracias, Exa. Gracias, Pollo Cervantes. este Gracias, Jordi. Exa, muchas gracias. Pero bueno, entonces ahí está. Oigan, ¡Ay, pues muchas cosas que platicarles! Tengo, pero miles, miles de cosas que platicarles. Fíjense que el puente, me fui con mi hijo este, a Disney. Yo le había prometido a mi, a mi hijo hacer un viaje solo con él. Mi hijo tiene 10 años, el más chiquito, Elías. Y entonces, este, pues nos fuimos solos a Disney. Él y yo fue algo fantástico, padrísimo, muy especial. Porque, digo, si de por sí es lindo ir a Disney Y es lindo ir a viajar, viajar Con tus hijos, pues viajar solo con uno Es algo fantástico, entonces estuvo padrísimo Entonces, bueno, tengo muchas cosas que platicarles eh, A lo largo del viaje que fueron sucediendo eh, eh, Dentro de ellas Que si son fans de Star Wars No pueden dejar de ir A los eh, Hollywood Studios A los Disney Hollywood Studios Donde está toda esta nueva zona de Star Wars Que verdaderamente, literal Así se les va a decir, me sacó la lagrimita o sea, me hizo sentirme realmente ese niño de chiquito que jugaba con las cosas de Star Wars y ver todo. Pero que Bueno, ya se los platicaré en su momento con más calma, pero la verdad eh, sí vale mucho la pena. Hay muchísimos paquetes a Disney, hay paquetes eh, más accesibles que otros. No voy a decir que ninguno es barato, porque realmente ninguno es barato. Eh, eh, fíjense que alguien me escribió cuando subió una historia el sábado, Jordi, ¿cuánto cuesta el boleto para entrar? Y, y los boletos cuestan... Eh, yo no me había dado cuenta porque los compré en paquete desde, al, desde muy al principio con Alejandra Maldonado que es una excelente agen, eh, agen, ¿cómo se dice? agente turística Alejandra Maldonado fantástica, así aplausos, luego les paso sus datos porque creo que no pude ir con alguien mejor que con ella pero bueno, este lo que les quiero decir es que no sabía cuánto costaban porque había pagado todos los paquetes y ya luego ya vi y cuesta, hay parques que cuestan 149 dólares la entrada, hay parques que cuestan 160, 169 eso cuesta más o menos, ¿no? Y la recomendación es, bueno, si no te quedas en un hotel de Disney, pues es mucho más barato, porque los hoteles de Disney son caritos, aunque hay de todos los precios, pero hay muchos Holiday Jeans, hay muchos Days este, todos esos muy baratos ahí en la zona de Orlando. Eh, pero bueno, en fin. ¿Qué les quiero contar? Les quiero contar lo que me pasó. Algunos de ustedes, incluyendo al Serpentario, que amablemente saludo esta mañana, Este buenos días Elías, eh, me gustaría escuchar tu respuesta Elías, porque la gente te quiere escuchar, buenos días Elías Hola buenos días Hola buenos días, buenos días Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo pasaste el puente? Buenos días
2: Buenos días amigo, muchas gracias, estuve viendo películas y todo muy bien
1: Qué bueno, perfecto, este, Renata Briz. Eh, ¿cómo estás? Buenos días, qué bonito peinado
2: Buenos días Buenos
1: días, qué guapa, muchas gracias, buenos días Cristian Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola amigos, buenos días. Fíjate, es de los más educados siempre. Este, mi querida Jos, ¿no vino Jos? Ah, sí, no, es cierto. Su familia sí. Hola, Dios. No, 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 ábrele, ábrele, no, no sé, no soy yo, no sé. Hola, buenos
2: días. Buenos días, ahí
1: está el serpentario. Bueno, ahorita Juana este, tuvo que ir a hacer unas cosillas, pero bueno, ya regresará. Este Seguramente muchos de ustedes, incluyendo a Manolo Fernández, que no está del cementerio, porque también quiero saludarlo. Manolo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, amigo. ¿Qué tal tu, tu puente? Bien, 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 tranquilo. Bien, también viendo muchas series. No con Tony, él en su lado, yo
1: en el mío, pero también vi series y películas. Qué bueno, amigo, muchas gracias. De repente sentí que tu voz se parecía un poquito a la de este El Interventor. No, 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 ya. Él sí estudió, yo no. Ah, okay, qué perfecto. Bueno, eh, ustedes, amigos, que son pues mis amigos directos, mi primer círculo, como dirían en la película de... Meet the fuckers. Este han de, se han de haber sacado de onda. No sé si lo notaron, pero tuve casi dos días sin teléfono. Quizá nadie lo notó y eso me daría mucha pena, pero bueno. <risa> Estuve dos días sin teléfono. Quiero platicarles qué me pasó. Realmente fue algo muy sencillo. Este, yo eh, tengo un iPhone. Y con mi teléfono hago mis vlogs. Ahora que ah, voy grabando cosas para mis historias, para todo eso, ¿no? Pero normalmente tengo, este, ahora que, que empecé con el con el canal de los vlogs, pues estoy grabando mis vlogs. Y así me ha gustado, ¿no? Porque mucha gente me ha dicho, pide una cámara especial para vlogs. Yo digo, mira, a mí me está funcionando así, y a la gente le está gustando. Dicen que lo sienten muy natural y muy del momento. Entonces, que, bueno, el asunto es que dentro de este puente que me fui a Disney, pues hay un millón de cosas que grabar. Pero yo decidí grabar solo una. Y la que decidí grabar fue que me fui a un hotel muy bonito Que ya tenía el gusto de conocer previamente Que es, que está en Disney, que es un hotel de Disney Que se llama el Animal Kingdom Lodge que es un hotel el cual literal está en medio de un zoológico, hagan de cuenta que simularon como una sabana africana y en esa sabana están los animales y en medio pusieron el hotel entonces la verdad está muy bonito el hotel y tal, yo lo conocía fui hace mucho tiempo, casi como 12 años 13 años y ahora repetí fui al hotel y dije, este es un hotel desde mi punto de vista, digno de ponerlo en el blog, porque pues está muy padre ver a los animales y así, no porque si sí es un hotel donde de repente digo, hay todo tipo de habitaciones, pero si sí, buscas una de las habitaciones que tiene un balcón que da a la sabana, literal abres tu cortina en la mañana y ves a una este sí ves una jirafa o ves una cebra ahí pastando a tres metros de ti. Y la verdad está muy padre de ver la jirafa en la mañana, ¿no? En fin, bueno. El asunto es que te ah, pues voy a hacer. Y entonces hice tomas todos los días, todos los días estuve haciendo tomas para poder, poderles llevar esto. este Pues trataba de sentirme ahí en esta sabana africana y llevarlos a ese mundo. Exacto, así, así me sentía. Porque además el lobby es todo africano. En fin, bueno, ya, ya lo verán, ya lo verán en el blog. Oh, no. ¿O no? <ríe> el asunto... Es que el lobby, te digo, está todo africano Está lleno, la gente que trabaja en el hotel Hay muchísima gente africana De diferentes países de África este Entonces la verdad está muy interesante Y entonces yo ya había grabado ciertos animales Y había estudiado para ustedes Porque es lo que hace un bloguero profesional Que lleva apenas cuatro blogs este, Sobre el antílope no Había un, unos antílopes Y había un una, pues Sí, digamos que un tipo antílope Como un tipo venado Que se llama impala y entonces dije, voy a aprender un poco sobre el impala Y le voy a decir a la gente En la sabana africana El impala se reproduce de tal manera no Entonces aprendí, estudié tantito Y entonces voy llegando con mi hijo Ya el último día de nuestra vacación Bien, pues ya veníamos castoreadones Ya veníamos bien golpeados Y entonces le digo a mi hijo, le digo, mi amor este, Vete si quieres ya al cuarto Que estaba ya al laditito Y yo ya nomás tengo que grabar una toma del de impala Y entonces este, me dice No, te espero papi porque normalmente me espera. Y porque me dice papi. Y entonces me dice, te espero papi. Y le digo, no mi amor, ya ve. Porque normalmente insisto. Y entonces me dice, no, aquí te espero. Órale va. Y entonces me salgo a la parte del lobby donde hay como una parte pues, donde más se ven los animales, sobre todo para la gente que sus habitaciones no dan... Hacia la sabana, hay varios puntos donde puedes verlo, ¿no? Hay, pero el principal es frente al lobby y es, digamos, pues, como una vista muy grandota, muy linda, como si estuvieras en un zoológico, pero más bonito, ¿no? Que no se ve así como. Porque los animales pues, no están en jaulas, sino es una reserva, ¿no? Y entonces ya llego, y entonces veo así a los animales de lejos, veo a, muy cerca de mí unos pelícanos, veo una cebra de enfrente, veo tal, y entonces de repente a lo lejos. ...veo al famoso Impala... ...y dije pues ya es el último día que tengo de luz... ...o sea que o, o grabo el Impala ahorita... ...o ya valió... ...mouser lo del Impala... ...y entonces... ...lo veo muy lejos al Impala... ...y entonces empiezo a grabar al Impala de lejos... ...y ya ven que hay que hacer mucho zoom... ...para pues que se vea más o menos decente... ...pero qué pasa cuando haces mucho zoom... ...que si te mueves tantito los dedos del... ...del, del teléfono... ...pues entonces todo se ve así... ...muy movido... ...entonces agarré y dije bueno... ...ah ya sé... ...no soy tonto... Sobre donde estaba viendo a los animales, había como una barda de bambús, pero los bambús estaban eh, cortados, este, ¿cómo se dice? Pues aleatoriamente. Y entonces unos bambús estaban más grandes, otros más chiquitos. Tal, y entonces recargo mi teléfono, lo voy a hacer aquí de micrófono para que lo pueda ver el serpentario, lo recargo sobre el bambú. Y entonces dije, perfecto, para que no se me mueva tanto. Y entonces pongo a grabar. Y entonces hago con la otra mano el zoom para llegar al impala que estaba bien pinche lejos, ¿no? como a unos 150 metros, y empiezo a grabar. Y empiezo. En la selva... Perdón, la selva, no, porque no la selva. En la sabana africana, el impala se comporta de diferentes maneras. Y de repente veo que se mueve el impala. Le gusta poner sus cuerdos contra el piso. Lo cual significa... ...que está listo para poderse reproducir de repente... ...el Impala... ¡Ah, chingando manches! Se me cae el teléfono... ...pero veo el teléfono como se va... ...en slow hacia el frente... ...hacia donde están los animales... ...y les juro que lo vi en cámara lenta... Sí, ...porque yo nunca se me había caído a ningún lugar... ...mi teléfono, aunque siempre cuando grabo cascadas... y así ...digo, imagínate si se me cayera... ...no manches, me estaría dificilísimo recoger... ...bueno, se me cae y se va volando... ...así de repente... Y yo así, no juegues mi celular Y mi hijo, papá, tu celular Y yo, no, y de repente veo que cae Y resulta que exactamente abajo de donde yo estaba grabando Había un laguito artificial Que habían hecho para los impalas Para las cebras y para las jirafas Y entonces se cae el celular Yo que nunca en mi vida, desde que tengo Es un iPhone 14, yo la verdad Yo nunca he metido mi teléfono al agua Porque yo no creo en ese rollo de No, si es water, no es waterproof Pero si es water resistant Pero la fregada, no Max, no entiendo entonces, yo nunca en la vida he metido mi celular a la alberca así de, ay, me voy a tomar una foto abajo para ver cómo se va. Para eso están las bolsitas de plástico que venden en los lugares para que metas la cámara. Entonces, yo nunca había hecho. Y de repente vuela mi celular. Pero le estoy diciendo como unos seis, no, como unos cuatro, no, como unos seis metros, cae en el agua y lo veo que sigue grabando porque cae con la pantalla hacia mí y sigue grabando. Y entonces, mi, primera, mi primer impulso como mexicano que soy y además que soy de Villacuapa, fue, pues me salto la barda y entonces me voy a saltar la barda, me hago así como que me voy a saltar la barda y de repente en mi cabeza, porque soy muy impulsivo, o sea, como que la verdad, y Manolo lo sabe y el serpentario lo debe saber y si no lo sabe, se los indico ahorita, soy rápido, soy muy malo para muchas cosas, como para la adicción y soy locutor de radio. Inclusive tengo una licencia de locutor de radio Que no sé cómo me otorgaron Pero bueno, el asunto es que para las, Una cosa que sí soy muy bueno, soy muy bueno para reaccionar Cuando hay una emergencia, cuando a alguien se le cae algo Cuando alguien se le atora algo No sé, para alguien se corta o un choque Reacciono muy rápido Y entonces, inmediatamente voy a brincar Y de repente pienso, digo, a ver Veo los metros y digo, uno Me puedo romper las piernas O sea, un brinco de cuatro metros Es una locura, dos Vengo solo con mi hijo y lo traigo del lado izquierdo o sea, ¿cómo voy a dejar aquí a mi hijo solo y me voy a meter aquí? Tres ¿Me puede atacar un animal? Pero porque además yo imbécilmente dije Pues solo hay unos pelícanos aquí al lado que están cerca Pero digo, ¿qué tal si de repente se me acerca? Si y se me deja ir, ¿no? Alguna vez que sí fue a África había, había avestruces y alguna vez que sí fui a África, tú ves la avestruz la ñanga y ahí como, ay, ¿esto chavestruz, ¿qué me va a hacer? La avestruz te, da, te pega y por la altura que tiene, te pega exactamente a la altura del corazón y se asusta y te da un madrazo y te pega y, te, y la gente muere por un paro cardíaco porque te detiene el corazón. Entonces imagínate que se me acerca con avestruz. Entonces, como que todo eso lo pensé en, un, en muy poquito tiempo, ¿no? Y lo más, y lo, y, y, y lo último, ¿no? Digo, güey, estoy en Estados Unidos. Si yo me cruzo esto aquí, van a armar un mega relajo en el hotel y en menos, ahí sí, en menos de cuatro minutos voy a tener una patrulla aquí y me van a levantar cargos. O sea, porque me estoy metiendo, me estoy poniendo en riesgo a los animales. A ellos les iban a importar más sus animales y su hotel que yo. O sea, obviamente. Y traigo al niño. Bueno, el asunto es que entonces digo, ¡Ah, ah! y me detengo y veo cómo está grabando, y grabando, y pasan 15 segundos. Entonces, al lado había un señor que estaba este explicando los, los cuernos, de eh, los, los colmillos de los elefantes, no sé qué. Ahí así. Y yo le digo, Además en inglés Y me pongo bien nervioso Al hablar en inglés Y más en emergencia En eso soy malísimo Y yo ¡Ah! My phone Falling down London Bridge Falling down To the water y... ¿Qué? Y yo Mi, mi, mi celular Yo Se lo señalaba y, y, y era africano Entonces no se sabe Si quién hablaba peor inglés Cielo yo O sea Y entonces Le explico Y me dice Ah your phone Yes in the water yo Exacto Exacto Es lo que te quiero decir Chinga Es lo que te quiero decir Y me dice Le digo Por favor Help no, porque esa sí me la sé, la básica. Help, help, ayuda. ayuda. Y me dice, ok. Y agarra su radio y dije, ya, chingamos, Ahorita de volada saca mi teléfono. Y dije, ahí está todo el material que yo les voy a dar en el blog. Y, y las fotos de mi hijo, que bueno, ya muchas se habían subido A iCloud, ¿no? Pero este, pero... Y mis datos, ¿no? Y los mensajes que tienes ocultos, que todos tenemos mensajes ocultos, no se hagan tontos. Y entonces, este, yo agarro y así de... Este, le tal Y me dice, sí, sí, sí. Agarra el radio Se lo lleva inmediatamente al oído Y empieza Attention Attention Is there any ranger Near Savannah Lobby Con una pinche lentitud Que hagan de cuenta Que los muñequitos estos de su de topia, Los que atienden Eran Flash o sea, lento como la fregada el cuate. Y yo, así como de. Y, y, decía, y empezó a explicar el problema. Y tal. Y, de, y así, pero yo, que soy desesperado, y yo así, yo le dije: ¡Ya! ¡Mi teléfono! entonces, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, siete minutos. Dice: o sea, ¿Cuánto tiempo puede durar un teléfono abajo del agua, este? Así, además, golpeado, porque se acaba de golpear. No sé si le está, se le está metiendo el agua o no. Y este, bueno, entonces el cuate lentísimo. Le digo: ¿Qué pasó? Y entonces me dice: No, pues, ¿sabes qué? Bueno, en inglés, ¿no? En inglés africano Y entonces este, me dice, no, pues sabes que este, Pues es que los rangers, los que checan todo esto Pues están ahorita de rondín Y están alimentando a los animales Y esta zona pues tiene 26 hectáreas Y pues no No sé dónde están Y yo pues pregúntales, que si por favor Mi celular es muy importante Ojo, además yo tenía a mis hijos solos en Valle Bravo O sea, otra situación así Que ya me preocupaba bastante seria del teléfono ¿no? Le dije, me urge el teléfono por favor, te lo suplico Me dice, no, pues eh, están primero los animales. Así me contestó. Animals are first. Y yo, mucha gente me ha llamado animal, a mí también. O sea, yo también considérame dentro de eso. Me dijo, no. Me dijo, los primeros, los animales son primero. ¿Sabes qué? Pues no sabemos cuándo. Me dice, por favor, este, no no sabemos qué hacer. digo, no seas mala onda, pásame un palo. Porque yo dije, yo con un palo. No, o sea, no, 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 no. Y era africano. No, ¿eh? Y era africano, no. O sea, <risa> dije, pásame un palo. O sea, o sea un mexicano de Villacuapa. O sea, un mexicano de donde sea Hasta un mexicano de Pedregal, güey Lo resuelve, porque los mexicanos somos creativos O sea, aquí, esto hubiera pasado aquí en México En chinga, mira, mira Con una bolsita, pásale mira, A ver, ahí, agarra un pedazo de bambú de esos Mira, con esa cordón, mira, quédate la agujeta Y hubieran amarrado una bolsa tal y hubiéramos, Mira, no, ¿sabes qué? Trae tu escoba Mira, quítale, desenrollale la parte de abajo de la escoba Y pónsela a este, O sea, lo hubiéramos resuelto Ah, pero no, estás en Estados Unidos Y todo es by the book, todo es siguiendo las reglas no Y entonces me dice No, le digo no, Préstame un digo Oye, no seas mala onda carón. Déjame entrar Me dice, ¿qué? Le digo, déjame entrar rápido Me dice No, o sea Te puede atacar un animal Además yo no puedo Yo no tengo acceso le Digo, me salto de aquí Mira, de aquí se ve Que me puedo saltar le Digo, yo bien mexa me dice, no, 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 no pero estás asustoso Ya sabes que se los dices y creen que ya nada más los van a correr Porque se los digas Yo, tranquilo, güey, nada más te estoy diciendo No lo estoy haciendo Dije, por favor, no, no Se me di cuenta que no había manera de comenzar este cuate Que me dijo, no, pues hasta que vengan los Rangers Y estaba empezando su rondín Entonces dije, como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? qué hago dije, no, pues, no, no voy a violar ninguna regla Porque encima me voy a meter una bronca Y menos con mi hijo yo solo aquí Mi hijo así como, ¿qué hacemos, no? Entonces me fui a, a, con el manager, dije, ¿sabes qué? Ahí sí, ya me fui con el gerente del hotel y ya le expliqué. Le dije, oye, tal, pasó esto, pero además... Ya, ahí sí me vi bien bien mal porque nunca digo eso, pero le dije... Y es que quiero decirte que tengo... Pues soy influencer y me sentí un imbécil, soy influencer eh, eh, famoso en México, <risa> no, no, bien y tengo videos bien bonitos de tu hotel y los voy a subir pues, para que la gente venga, le dije ayúdame, a recuperar mi teléfono, o sea, pero me sentí tan imbécil y entonces así como me, me veía así cara como sí órale sí, sí eres famoso, güey. sí, creo, ¿eh? órale así, como, no. y yo no, por tal, tal. Y me dijo, a ver, espérame. ya mucho más movida la gerenta tal, tal, ya me dijo, mira, sabes que los Rangers, lo mismo, misma explicación, andan dando el rondín, tal, Animals are first, hace cuenta que lo tienen así tatuado en la cabeza, en la cabeza, y ya... Luego pensé, dije, pues sí, obvio, para ellos es un celular. Se les muere una, una jirafa, ¿cuánto cuesta una jirafa? De costar, no sé, pues, ¿cuánto costará una jirafa? No sé, ¿pueden ver cuánto cuesta una jirafa? En Mercado Libre. El
3: mercado libre.
1: <risa> y yo dije, no, chingues, o sea, dije, claro, o sea, una, una jirafa de costar, no sé, un millón y medio de pesos, ¿no? Más los permisos, no tengo idea. Dije, pues claro que el celular lo van a mandar a la fregada, ¿no? Y este, me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, ya les dije, ya te digo, pero es aquí, miren, aquí enfrente, tal, tal, y en mi inglés ahí de todo nervioso, ¿no? Y me dice, este, sí, no te preocupes, mira, vete por favor a tu cuarto, cuando lo recuperemos, pues lo sacamos. Todavía fui, me asomé a verlo, ya llevaba, para eso ya llevamos como 14 minutos, y este, 14, 14 minutos y resulta que, este, que seguía grabando, ¿no? Y yo así, madre, dije, se subirá mi último video. Yo estaba pensando, voy a, hacer, a subir el blog cuando se cae el de... No, eh, a ver, lo me está poniendo aquí, dice, ¿cuánto cuesta una jirafa? La jirafa misma puede costar entre 40 mil a 80 mil dólares. ¡Ah! No está tan caro, ya los pinches celulares están bien caros. Dice, haciendo la conversión, el costo oscila entre 800 mil a un millón mil mexicanos. Ah, sí, mira, no me equivoqué tanto. Dije un millón y medio, ¿no? Sí. Mira. Ahora resulta que tengo Una nueva virtud Soy bueno para calcular Precios de jirafa
0: ¿Cómo anda el kilo de sí. jirafa?
1: El asunto es que ya Pues me voy a mi hotel Y entonces mi hijo me dice Y entonces me empiezo a reír y Me voy a mi cuarto Y mi hijo Y me empieza a reír Le digo No manches, qué idiota Cómo se me cayó Y mi hijo Consternado me dice Papá, ¿por qué te ríes? Le, me da risa Digo, qué tontería O sea, nunca se me había caído Se me cayó aquí Pero ¿por qué te ríes, papá? yo, pues no sé, mi amor, pero se, se ofendió mi hijo. le digo, mi amor, no sé, quizá por nervios. Tal. Es un celular, papá, cuesta muy caro. Y le digo, yo sé mi vida, yo sé. Y no me cuesta, no me preocupa tanto el precio del celular como que tengo que estar hablando con tus hermanos y como mi blog que llevo tres días grabando. Pero este pero no te preocupes, mi amor. Tal. Ya llegué, tal. Estuvimos una hora en el hotel. A la hora, me este, vamos a verlo otra vez. Nos vamos a asomar. Y seguimos, y en el Y seguí aprendido. Llevaba una hora, quince minutos grabando Y seguía grabando el celular bajo el agua, perfecto Y yo así de, ahí me regresó la esperanza Ahí dije, Rosa de Guadalupe, ayúdame Aquí es cuando hoy te necesito, échame el airecito O sea, y hazme saber que van a sacar bien mi teléfono Me regreso al cuarto, una hora más y no pasan por, y no nos llaman Entonces ya regresé al, al lobby, dije, no, ¿sabes qué? Aquí hay que aplicar la mexa otra vez, A presionar cañón, porque estos cuates les va a dar lo mismo mi celular, ¿no? Entonces vuelvo a ir con la gerente, le digo, oye, gerente, por favor, tal, tal, tal. Me dice, sí, de hecho ya está bien, pues ya, ya van a acabar su rondín. Ya llegan otros cuates presenciales y le digo, tú eres el del celular y yo sí. Oigan, es que ya les echo todo el choro. Y me dicen, este, de hecho, ahora sí, ya están a punto de llegar. este Si quieres, ya te lo llevamos a tu cuarto. Le dije, no, no, hombre, los acompaño, vamos. Y ahí vamos. Ya para eso ya, ya había oscurecido. Yo decía, ya no se ve el celular, ya se había apagado. Después de como las 2 horas 30 se apagó el celular. Y yo dije, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. Y además para que lo encuentren, porque ya estaba todo oscuro. Pero pues resulta que ya vamos y le digo, oye, pero no lo van a encontrar. Y me dice, no te preocupes, ellos traen lámpara. Y yo digo, pero una lámpara que sí se vea. Le digo, porque pues para que encuentren el este, o sea, sí está lejos. Me dice, sí, no se preocupen, Ya nos acercamos a esta zona y de repente, literal, hagan de cuenta que entró. La camioneta de Jurassic Park, o sea, súper grande, con dos lámparas gigantes arriba, este, no sé, cosas de, así como de expedición. Encima yo decía, madres, o sea, ¿qué es esto? O sea, una camioneta que o sea, que cualquier persona que ama los jeeps y todo así, así babearía por ella. Y yo, ¿qué onda? Se bajan dos personas... Este, avientan unas luces que traían arriba de la camioneta, así, pero luces de halógeno así, así directas a mi celular. Hasta apenas me dio, me sentí un imbécil. Yo como, sí, sí, es mi celular. Y es este, así como dije, como si fuera a salvar a un niño. O sea, yo así como, yo, me sentí un imbécil, así como de, sí, soy yo el idiota que se le cayó el celular. Y entonces echan las luces tal. Y entonces la gente se empieza a acercar Porque pues toda la gente de ahí Como, ¿qué está pasando? ¿Quién se cayó? ¿No? ¿A quién van a salvar? ¿No? Y yo así yo ya callado así Hasta me daba pena como que vieran que era yo no Se empieza a acercar toda la gente Y de repente se baja un cuate Alto, fornido Guapo O sea, el, el cuate era no solamente estaba fuerte Era guapo Y yo así como, ya se yo pensando No manches, este güey ahí en México ganaría un chorro Y aquí está limpiando cacas de cebras no Pero dije, ok, está bien y dije, este güey lo metes de modelo o de, o de mesero a la condesa y, y seguro, seguro ganaría re bien. En fin, bueno, el asunto es que se baja y se sale y yo así como, pues ya métanse, ya métanse, sea que cada minuto cuenta, ¿no? Agarra y saca, abre una caja así especial como de bomberos de la, de la camioneta y, y abre una caja y saca unos pantalones esos como para pescar de los gringos que se los ponen hasta arriba, hasta arriba del ombligo para no mojar pues, su ropa, ¿no? Y ahora lo que ya se los pone, tal tal. Entra, echan las luces, va entrando y yo así como y toda la gente se empieza a acercar, a acercar, a acercar. Se acerca el celular, mete la mano y se da cuenta que no llega porque se moja el pedacito de manga de arriba de su camisa, de su camisola especial que trae. Me creerán que el güey se salió a seguirse equipando para no mancharse, para no mojarse. ...cuatro centímetros de la camisa, no friegues. O sea, aquí en México, no ya yo me hubiera metido tal, o sea, en México te vale. No, el coche se salió, pero me doy cuenta que en el momento en que se sale, volteo la vista y veo a todos los animales alrededor. Bueno, no sé si todos, pero, pero había, les juro, o sea, no estoy exagerando, había dos jirafas, dos jirafas, tres cebras y otros animales que se llaman ñus, todos... Ahí, alrededor, y yo me sentía como en el pinche rey león. O sea, decía, ¿qué está pasando? Y dije, ¿por qué están los animales? Hasta que de repente pensé, dije, este, dije esto no, no lo va a creer nadie. O sea, ¿por qué hay animales todos viendo el rescate de mi celular? Porque además, pues evidentemente las jirafas tenían mejor vista porque como lo ven de arriba se agachaban y lo veían bien. Hasta que dije, claro, esta madre o este, este coche trae la comida. Entonces vieron que viene el coche hasta acá a una hora que no es hora de dar comidas, pues como que todos los animales piensan que van a dar de comer. O sea, y ahí dije, Jordi, no están por tu celular. Dije, inteligente. Y entonces ya el cuate agarra y se pone otra madre arriba para no mojarse en serio cuatro centímetros de la manga. Ay, no, no, no. Son tan, tan tan organizados que a veces me caen gordos. Y este, y entonces ya entra. Saca el celular Y la gente aplaude Ay no, me dio tanta pena O sea, me dio tanta, tanta pena Pero además Como apenas so, so, <ríe> y yo así Es mi celular Es mi celular Y está fuera del agua Gracias Gracias Gracias, vigencita Gracias Total que ya Salieron la vuelta Sacaron el celular Por supuesto ya no prendí el celular Yo dije, ya valió me entregan, me entregan el celular y ya da otro protocolo para entregarme el celular. Abren una, este, una puerta, cierran la puerta. yo güey, Ya no hay ningún animal aquí, todo el rollo sacan y me lo entregan. ¿Puede firmar qué tal para ver que sí es su celular? Yo soy el único imbécil que ha venido tres horas aquí al, al lobby. O sea, ¿en serio creen que el celular se le cayó a alguien más? Pero bueno, porque gringos, ¿no? Y porque digo, por eso los gringos son tan buenos en muchas cosas, porque son muy organizados, ¿no? O sea, pero pues a la hora de las emergencias y de improvisar son pésimos. Y este y entonces, este pues total que ya, en Tepito, ¿saben en cuánto tiempo hubiéramos resuelto eso? O sea, dos segundos, o sea, en cuatro minutos, es más, en cuatro minutos ya hubieran revendido el celular. <risa> ya lo hubieran sacado, lo hubieran revendido y lo hubieran vuelto a encontrar. Pero bueno, el asunto es que ya me dan mi celular y en el momento que me dan el celular ahí voy todo triste y todo mojado y de repente... Prende el celular, prende después de tres horas, y así, toma, no más! No gracias Steve Jobs, gracias Apple, tres horas abajo y golpeado y el celular prende. Y entonces, y entonces este apago el celular, perdón, agarro y dije, enfriega, claro, el mexicano atascado y enfriega, este, de volada, prendo mi WhatsApp para mandar un celular a la mamá de mis hijos, decirle, oye, oye no sé si este celular funcione o no, tal, o sea, es como tal, a mi novia rápido, oye, no voy a tener celular un día, dos días, traté de mandarles a Manolo, a Cristian, a Tony, nadie me contestó, no les importé, <risa> y este, para decirle, que no tengo celular, pero dije, ya, pero ya, y claro, lo usé tres minutos, y y bye, porque, claro, ¿por qué no? El idiota de Jordi llegó Así a meterlo en arroz, pero a conectarlo. Y cuando lo conectas... Ya, lo, ya después, varios días después, ahora ya, pude, eh, ya googleé qué hace cuando se te moja un celular y dicen, ni de broma lo conectes, ni de broma lo prendas. Mételo en arroz de volada, échale aire frío y déjalo que se seca por lo menos dos días. Se los digo en serio. porque. Ah, y otra cosa, tengan mucho cuidado cuando lo metan en arroz porque... En el mío se le metió un arroz en la parte de abajo, en el conector. Entonces, <ríe> me tardé una hora en sacarle el arroz del conector. También el arroz con leche, yo no chingues. <ríe> bueno, esa es mi historia del celular. Esa es mi historia de por qué al serpientero que tan pendientes estuvieron, no me pudieron, no les contesté en dos días. Y, y la pregunta es, ¿se recuperó la información para poderles dar el blog? Sí, pero esa última toma no Esa última toma no Y ya lo último, o sea, porque me recuperó Hasta un día antes o dos días antes Y este, eh, porque tenía iCloud afortunadamente Ya subiré mi blog Y podrán ver el hotel Y podrán ver esto, pero ahí no va a haber ya nada Bueno, sí expliqué un poco de la historia de lo que pasó Después con el iPad de mi hijo que grabé Pues un iPad de hace cuatro años Pues ya medio castoreado Pero bueno, en fin, esa historia les quería contar Muy buenos días, soy Jordi Rosado Y soy malo para sostener Celulares al lado de los bambus. Son las 10:47. Vamos a un corte y regresamos. Jordi Rosado en Nexa. Seguimos, señores. Son las 11 de la mañana con seis minutos. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes, que les gustó la historia. Tal, mira, aquí hay una persona que dice: Jordi, lo que le pasó. ...al teléfono es que se le quemaron los sensores... ...no funciona el waterproof del iPhone... ...quemé un 14 y un Apple Watch... Serie 9, o sea... ...sí funciona, lo que no funciona es que luego los prendas... ...y los sigas, este... ...porque aquí me están diciendo tanto Manolo como Cristian... ...que sí meten su teléfono al agua y todo, ¿no? Manolo, buenos días, amigo.
0: Hola, amigo, ¿cómo estás? Este... ¿Tú sí, sí, has metido el agua? sí, a ver, yo yo de repente cuando voy a la playa... ...yo nado con mi con mi Apple Watch... ...sin problema alguno... Ah, sí, eso yo también. ...y el teléfono, yo me, o sea, me he echado clavados en alberca... ...con mis hijos, tomándoles fotos, todo eso... Y nada más salgo y, y lo dejo que se seque un poquito pero Decías
1: que hay una aplicación
0: Hay hay como una aplicación, no me acuerdo Cómo se llama, la voy a buscar y se les voy a compartir este Pero es, es un zumbido Especial que tú lo pones entonces el teléfono empieza eh, un, una, una frecuencia ah. que, hace, que, que hace una vibración específica para que el teléfono saque todo el, el, el agua, tanto de las bocinas como de, de los conectores.
1: Ok, sí. y yo lo único que les puedo decir que lo que sí aprendí en serio de cuando se te moja un celular, yo me imagino que cualquier marca, no estoy hablando solamente del iPhone, de cualquier marca, es no te desesperes en serio, no te desesperes por prenderlo. O sea, ahí sí piensa, si prenderlo va a valer que, que, que puedas mandar dos mensajes y truene, o te esperas dos días o tres días, en serio dos o tres días. O sea, si tienes otro teléfono cerca, otra forma de comunicarte con la gente, mételo en arroz, ponle un masking en la parte del conector para que no se le meta un arrocito por ahí y déjalo en serio tres días y sécalo con, eso lo leí ya después, evidentemente, con aire frío, no con aire caliente. caliente. Y ya los dos, tres días lo... Lo, lo conectas y lo cargas, pero deja lo que solito se descargue, no le muevas nada. Pero bueno, clear, amigo, Clear Wave o, o limpiar altavoz. Ah, Así mm -hmm. se llaman las aplicaciones,
0: tal cual. Sí. Que entonces, no es aplicación, no debe ser una más bien una No es una app, o sea, ¿Ah, es una ¿sí? app, la entonces, en cuanto yo creo que le das play ah. y no no creo más bien le das play y, y empieza como a vibrar y entonces empieza
1: a echar toda la agüita. Okay. Por cierto, hay otra parte, hay otro, hay una nueva aplicación no sé si es nueva pero yo la acabo de descubrir para ver si alguien se la sabe y no las puede decir porque yo la leí nada más en un eh, no, no sé dónde este para localizar tu coche tu coche en el estacionamiento o sea tú llegas al estacionamiento ya ves que muchos de repente perdemos y te dice y le pones aquí está mi coche lo marcas y ya te vas al al al, al, al centro comercial o a donde quieras y ya sales y te dice dónde inclusive el piso dónde está Nada más que todavía no descubro cuál es el nombre Este, Si alguien sabe cuál es, díganos para compartirla Ok Amigo Amigo, bueno, pues han pasado muchísimas cosas en estos, en estos momentos
0: Efectivamente, ya estamos en semana de Super Bowl El día de ayer, llega, el día de, el domingo Llegaron los, los dos equipos a Las Vegas este, A unas lluviosas Vegas Está lloviendo muchísimo Este, Te voy a enseñar una foto que, que me mandaron Del de, de Sphere de Las Vegas De Ajá. este lugar con los cascos de los de los equipos, de repente ponen el de San Francisco, de repente ponen el de Kansas, solamente se ve espectacular. Este, mucha gente te mandó a saludar. Yo hice un, un en vivo cuando <risa> sí. San Francisco este, cal, eh, se, se proclamó campeón y pasó el Super Bowl. Hice un en vivo y la gente me decía, este, ahora sí ya no hay duda, este, ganado 49 sobre los delfines de Jordi y tal, estuvo muy chistoso, pero sí, bueno. Sí,
1: la verdad, la verdad, sí. Y además nunca se dudó que, que voy a pagar la apuesta. ¿eh? Sí, no, 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 por supuesto, esa, esa es otra ¿Sabes cosa. Qué? Y de hecho hay que ponerle fecha. Sí. Porque si no, nos la vamos a pasar y que pasar. Que no pase de este año Hay que agendarla Sí, tiene que ser este año Que tiene va. que ser este año va, ¿no? va, porque, Para que la hagamos
0: Sí, y la apuesta No era el Super Bowl Porque mucha gente Ahora que te paga el Super Bowl No, no, no Ese, ese no era la apuesta La
1: apuesta era eh, Los boletos de avión A San Francisco, Nueva York O algún lugar Que nos vayamos a Exacto O sea, la, la
0: idea es Ir a ver al, a, al equipo Es más En cuanto salga El calendario de la NFL Ajá. Capaz que hay Un San Francisco-Miami y lo podemos ir a ver juntos Órale Estaría bueno, ¿no? Y si no, vamos a un, a un partido Exactamente en, en ese caso, como yo gané Teníamos que ir a San Francisco A ver un partido de los 49 Órale. Va, me encanta la vida. Bueno, amigo Pasaron muchísimas cosas en, en, en cuestión deportiva Pero se hizo viral No sé si, 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 si lo escuchaste eh, la gente de los Pumas tiene eh, una porra que es muy característica, que es el Goya. Claro. El Goya, que es este, como de la, universidad. de la universidad, no solo de los Pumas de fútbol, sino también de fútbol americano, todo lo que tiene que ver con los Pumas, como el Politécnico tiene el vuelo. Bueno, pues un, una, un fanático de los Pumas llamado eh, que todo mundo lo conoce como Don Beto, ¿no? Este hizo una eh, Alberto Ugalde hizo una porra alternativa que resulta que se hizo viral de tal forma que ya se empezó a utilizar en CEU. No sé si la escuchaste, la porra. No. Eh, es esta, mira.
1: A ver. Sepan que acabo de componer,
0: o ingeniar más bien, una nueva porra para mis pumas. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! pumas. Está, está inspirada en la película de los 300, ¿no? Este, así era como un grito de guerra. Claro. Empezó a ser sí viral Porque muchos Haz de cuenta Decía Hola, me llamo Jordi Le voy al Cruz Azul E inventé una nueva porra Entonces le hacía Me encantó la Cruz Azul Me encantó Porque un chavo decía Y la porra es Chuchu Chuchu ¡Maquinó! Chuchu Chuchu ¿maquinó?" Y entonces evidentemente Los de las águilas
1: eran ¡Ah! ¡Águilos! Cada equipo... O sea, de verdad, hubo unas cosas muy buenas. Bueno. O sea, pero como muy en burla, como diciendo, no juegues. O sea, no puede ser más sencillo lo que hiciste. Okay. Oye, pero a ver, está padre. CU, CU,
0: Pumas. O sea, CU, sí,
1: Universitaria,
0: Pumas. Está bien. Y lo logró al grado de que ya en un par de partidos en, en Ciudad Universitaria...
1: Ya viste? la
0: gente decía, CU, CU, Pumas. <risa> pero mil de la máquina me encantó, el de la máquina de Cruz Azul. <risa> chuchu, chuchu, Máquina. <risa> O sea, era mucho, bueno, qué padre. Desafortunadamente, ¿por qué digo desafortunadamente? Porque este este famoso eh, Don Beto, ahora ya famoso Don Beto, se hizo eh, eh, como muy conocido por haber hecho esta porra, pero ya le salió el de grito del arroz. ¿Por qué? ¿Qué Resulta que, que Don Beto fue, está siendo ahorita sumamente cancelado porque le sacaron a le sacaron a la luz pública unos imágenes unos mensajes bastante obscenos que tiene con algunas este, pues principalmente mujeres. Este, en, en Twitter, sobre todo, les contesta pues, cosas bastante, bastante lascivas y bastante, bastante obscenas, y ya las dieron a conocer. Entonces, ahora la gente está pues obviamente lo, 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 lo maravilloso y, y lo plausible que era que sí. Don Beto y su ingenio Habían eh, tenido esta porra, pues ahora ya desafortunadamente está saliendo este, a la luz pública
1: Sí, opacado pues, por eh, todas las sí, sí, mensajes. Sí. No
0: que no? no los voy a leer, porque hay unos que sí están bastante subitos de tono. Este, entonces, pues sí, eh, más bien, eh, por ahí alguien decía. Tengan cuidado a quién le manda el mensaje. No, más la que bien, no manden estos mensajes. mensajes. Mando, sí. O sea, estos mensajes ni al caso. Entonces, desafortunadamente está pasando esto, como desafortunadamente también hay un escándalo dentro de Red Bull, amigo, de la escudería. Fíjate que Christian Horner... Ya que todavía el,
1: sigue Checo? O sea, todavía no... Sí, 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 hasta ahorita gracias, no. El, ¿no? El,
0: el, el bombazo de la semana pasada fue que Hamilton se fue a Ferrari. A partir del 25, no en no esta temporada, a partir del 25. O sea, todavía esta corre con, con Mercedes, en el 25 se va a Ferrari. Porque
1: yo leí que uno de los directores de, de Red Bull, del equipo de Red Bull, dijo, sí, el, el lugar que corre peligro es el de Checo Pérez.
0: Ah, sí, bueno, definitivamente, pues tienes un tricampeón cuál es el lugar que no, que con el que harías moneda de cambio, pues evidentemente con Checo Pérez. Incluso decían que Carlos Sainz era sería eh, eh, el sacrificado por Ferrari y que Carlos Sanz será muy bienvenido en, en, en Red, Red Bull. Bull. Pero bueno, eso son especulaciones. Checo Pérez subió una foto con Christian Horner eh, la semana pasada diciendo, eh, puso eh, 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 gran comida, gracias jefe. Se están comiendo en un tema informal. ¿Por qué lo digo informal? Porque los dos tamás están más vestidos de civiles. Entonces, pues yo como es, eh, dando a entender pues que hay, hay pláticas y hay planes. Para, para el futuro. Pero desafortunadamente trascendió ayer una información que Christian Horner, este este exitosísimo, que eh, es el número uno de Red Bull, de, de la escudería, lo ubicas es perfecto, sí. es, eh, que está casado con una de las Spice Girls. Desafortunadamente está en investigación y in, 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 en algo que posiblemente le, le costaría la chamba. Eh, únicamente Red Bull sacó un comunicado diciendo que estaba siendo investigado, punto. Pero ya trascendió en algunos medios que posiblemente fue por algunos mensajes y algunos comportamientos también lascivos y también eh, bastante eh, complicados con algunas eh, 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 mujeres que trabajaban en la escudería. Entonces, si esto, es, si esto se llega a confirmar que este es el motivo de esta investigación, pues evidentemente perdería el trabajo. Claro. Aunque el hombre haya tenido a Red Bull durante tres años En lo más alto de, sí. de, de la Fórmula 1 Pues yo creo que nada eh, En todas las empresas hay códigos O en la mayoría de las empresas hay códigos Y en la vida también hay códigos este súper super chonchos Entonces, pues tengan cuidado en sí. Cómo se comportan Tengamos cuidado este, con lo que hacemos este No porque alguien los vaya a cachar No, pues porque tarde o temprano es, esto, Esas cosas revientan, ¿no?
1: Completamente de acuerdo Las cosas creo que quedan han cambiado mucho. Sí. Eh, un lenguaje que antes podría parecer eh, divertido, diferente, inclusive con diferentes países, eh, tenemos diferente humor, uh -huh. diferente forma de decir las cosas, hay que tener mucho cuidado. Sí. Y pues hoy hay muchas cosas que, que pueden lastimar, ofender a una persona, entonces hay que... Pues sí, más que decir, ay, no, cuídate de cómo mandarlos, más bien no los mandes, ¿no? O
0: sea, Exactamente, y nada, eh, eh, o sea, si, si tú piensas que tienes una posición de poder, recuerda que esa posición de poder pues es únicamente para cuestiones de, de laborales. Claro. Nada más.
1: Y ahorita qué dices de, de gente que... Que ha tenido problemas con la ley y así No sé si viste los Grammys este, este fin de semana eh, Pues ganó el rapero Killer Mike Que por cierto mucha gente, no, bueno por lo menos en México uh -huh. No se conoce tanto Killer uh -huh. Mike O sea, frente a las personas con las que estaban Nadie se imaginó que él fuera a ganar, sinceramente Pero resulta que Killer Mike gana Y cuando baja, inmediatamente se acercan eh, a arrestarlo no Se lo llevan eh, detenido Se, se lo llevan detenido por ahí dicen que lo detuvieron que porque había tenido un problema con alguien abajo, este, como que se había hablado fuerte con alguien de la organización o no dentro sé qué. del mismo en sí. la misma ceremonia. Sí, okay. O sea que no, porque tú dices, pues que estará en problemas de drogas o algún ilícito o algo tal, y, y no lo habían visto públicamente, ahí lo vieron y lo agarraron abajo. Sí. Por lo que entiendo, no, más bien como que tuvo un problema ahí mismo. Sí, porque mismo. de tonto
0: vas si y te presentas, ¿no? Exacto,
1: como que tuvo un problema ahí mismo, Ok. ¿no? Y ahí mismo fue como que algo sencillo de oye, este cuate rompió las reglas, este Vamos a, 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 detenerlo. a detenerlo, ¿no? Pero bueno, hablando de todo ese... Iba con es, las
0: esposas y sus tres Grammys,
1: Exactamente, ¿no? y este... Y sus tres Grammys. Y, y bueno, luego platicamos también de Taylor Swift, que qué impactante, ¿no? Que rompió el récord de toda la historia de los Grammys. Nadie... No sé si supiste este asunto, ganó por eh, cuarta vez el álbum del año, pero eh, estaba antes empatada... Eh, al nivel de con frank sinatra okay. con tres con tres álbumes del año o sea solo frank sinatra y bueno otros dos eh, ahorita les recuerdo quién más este pero grandes 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 de la música de toda la historia michael de jackson la... quizás no no era michael no ni creo que esto ni bien o no me acuerdo quién ahorita les digo este el asunto es que estaba empatada con ella eran son las únicas personas que en la historia han ganado en tres ocasiones distintas el álbum del año el grammy lo cual está muy sí, sí, cañón, sí. o sea, es, es verdaderamente muy, muy difícil. Bueno, pues ahora al recibir este premio por cuarta vez, eh, Taylor Swift rompió, o sea, es la gran ganadora de los Grammys de toda la historia de, pues desde que existen los Grammys. Estamos en la entrega 66. O sea, imagínense lo que estamos hablando. O sea, le ganó a quizás nunca, no lo hizo Madonna, no lo hizo Michael Jackson. Pues no lo hizo Frank Sinatra, o sea, nadie ha tenido cuatro veces el álbum del año O sea, estamos hablando de que Taylor Swift, además de todo lo que puede haber de publicidad, promoción Y que es para mí, una es un genio esta mujer de la mercadotecnia, me parece de repente muy fría O sea, de repente me parece como que digo, güey, o sea, estás haciendo business y todo el tiempo Va como un paso adelante, como que siento que falta un poco de, ay, de frescura, de corazón aunque es, es extremadamente inteligente y talentosísima me parece, y a mí me encanta su música, pero pero bueno, nada más para acabar la nota, eh, nadie en la historia ha ganado cuatro veces el mejor álbum, este eh, como, como si sí lo ha mejor hecho... Álbum Carlos, del año. De, mejor álbum del año. ¿Quién fue mi querido contra... a Frank Sinatra, Paul Simon, exactamente... Y Stevie Wonder eran los únicos que tres veces lograron tenerlo y ahora, y ahora él ya, ahora ya tiene cuatro. cuatro.
0: Bueno, pues sí, sí sabes, ves que es, es novia de Travis Kelsey, Ajá. que también llegó al Super Bowl total. Solo en la postemporada, ¿sabes cuánto le generó indirectamente la imagen de Taylor Swift a los a los jefes de Kansas y a la NFL? Solo en la postemporada?
1: No, cuánto.
0: 331 millones de dólares. ¿Cómo crees? 331 millones de, en, en, en cosas de publicidad. ¿Por qué? Había muchos, muchas marcas que en cuanto acababa el partido la gente se iba y le apagaba la televisión. Y Entonces los comerciales de después de, de, de terminar el partido ya no valían nada. Ahora la gente se espera a ver si Taylor Swift va a bajar o no va a bajar a la cancha, a estar con Travis Kelsey, si va a aparecer o no va a aparecer. Entonces la gente se queda en la transmisión. y Entonces los, los comerciales se reposicionaron en cuanto a costo. 381 millones de dólares aproximadamente le generó la imagen de Taylor Swift a los jefes de Kansas y a la NFL.
1: Yo estoy impactado en lo que hace esta mujer. O sea, me parece verdaderamente un genio, eh, muy visionaria, muy inteligente. Y este. Y escuchen esto ya, antes de irnos a corte, que está impresionante también. Este Me enteré ayer en las noticias en Estados Unidos. Este ah, Hicieron un estudio, bueno, unas encuestas, que el 18%, escuchen esto, por favor, el 18% de la población de Estados Unidos votaría ahora en las elecciones, por la persona que Taylor Swift diga. Decida, sí. O sea, por quien se decide, por quien se incline, que ya saben que en Estados Unidos se puede inclinar por cualquier candidato... Este, públicamente. Públicamente, sin ninguna represalia. este, Por quien ella se incline, el 18% del país se va a inclinar por quien Taylor Swift diga. Imagínense nada más el peso de lo que ha logrado Taylor Swift. Está impresionante. Pero, y esto ya es... Eh, no, bueno, lo que vale ahora ella políticamente también, ya no solo comercialmente, sí. sino políticamente. La influencia. ¿no? En fin, son las 11:21, esto es Jordi Nexa, vamos con Ariana Grande, esto es eh, Yes Ant y regresamos. ¿Cómo están? Qué gusto verlas.
2: Qué gusto estar aquí Marianita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eres la nueva
1: estrella del TikTok Me, Ay, me ya anuncia basta. Manolo Fernández No, no, no los TikTok, <risa> TikTok Awards <risa> O sea,
0: fue la voz de XFM Y no sabes qué bien lo hizo entrevistando sí, a los artistas muchas gracias. Y yo me sentí orgulloso Dije, <risa> esa es mi hija Esa es mi hija, <risa> con, la hija de... con papá
1: orgulloso
0: Ay, sí, la que gracias. no nos
1: invita a café Esa es <risa> Muy bien, Nada, qué felicidades gracias Renatita,
2: ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí ando
1: Oye, me saludando. encanta tu etapa de influencer Lo estás haciendo muy bien
2: Gracias
1: Diles por favor tus redes para que te sigan Porque lo haces increíble eh,
2: Renata Brice R síganme Este, ya saben, con mucho amor En Instagram y TikTok siempre
1: Ok, con mucho amor, me parece muy bien
0: <risa> Y para los que ya la seguían el fin de semana pudieron ver un acontecimiento ahí en sus redes.
2: ¿Qué pasó? Ya tienes novio un veo.
0: pequeño besito con alguien en sus redes. ¿Te andabas? Fue, no,
2: no, no, no. Fue un beso en el cachete a un amigo que fue su cumpleaños. O sea, yo soy muy cariñosa como amiga. Entonces. ¿Cómo este... dice Yuridia?
0: Los amigos no se no besan, se besan en, en la boca. boca. No, ah, no, le diste no,
2: beso en la boca. No, fue en el cachete.
1: Atascadota.
0: Y justo el... se cortó cuando después, y ahí acabó la historia.
2: No. No miento. ¿Ya tienes novio o no? Sí que no vuelvo a subir. No, no, sé. eh, no, no tengo novio. Estoy ah. muy mal en el amor, no sé qué onda. Es ah. que me ha llegado el <risa> adecuado. No, nada más no le doy, pero pues ya saben, me pueden... Por eso. <risa> a ver... <risa> Porque confundo a la gente, ¿verdad? <risa> okay. qué ver. no le
1: das? Porque no le das, dale, dale a su cuerpo, alegría mancarina Oigan señores, bueno, el asunto es que eh, vamos a jugar ahorita un juego nuevo que vamos a hacer Que se va a llamar el ABC de las cosas Sí señor El ABC de las cosas Ahora, ¿qué pueden jugar ustedes allá afuera? También si nos van escribiendo muy rápido este, al WhatsApp. Digo, la neta es que pueden ustedes googlear y nos van a hacer tontos Pero te haces tonto tú solito O sea, como en la escuela No, jueguen real, o sea, lo padre es jugar a la gente Hay mucha gente que viene manejando y que queremos que se distraigan Hay mucha gente que está en su casa, gente que está en el gimnasio A todo el comando Godín, a todos mejor jueguen, y mándenos tanto por ex Twitter, o por este o por WhatsApp, sus respuestas para que jueguen con nosotros, la idea es muy sencilla, este y bueno, ¿y ¿qué pueden ganar? Pueden ganar boletos para ir a ver a Daniel Espala, el 8 de febrero en el Auditorio Nacional pueden ganar boletos para La Gusana Ciega el 9 de febrero en el Pepsi Center, o pases dobles para Caloncho, el 23 de febrero en el Auditorio Nacional, y también pases dobles para Alexa Picnic, con Carol Sevilla y con Mario Bautista, el 14 de febrero en el Parque Bicentenario, así es que bueno mándenos, mándenos rápido sus respuestas al WhatsApp al 55 84 o al Twitter que es arroba jordinexa. Está muy fácil, chicas. Este normalmente empezamos, eh, empiezo yo y vamos aquí a mi izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces va a estar muy sencillo. La idea es que digan, vamos a empezar ahora con países o ciudades. Países uh -huh. o ciudades que tengamos que decir. Con vamos a intentar acabar las letras del abecedario. ok, okay. Entonces eh, yo aquí voy a ir poniendo taches. Quien de plano no se les ocurra uno. Ahora hay que buscar, hay que pensar en menos de cinco segundos. Si en cinco segundos no ya pasamos al siguiente. ok, okay. okay. Entonces aquí pongo rápidamente eh, Renata, mi querida Marianita, eh, Manolo y Jordi. Ah, okay. Países
0: o ciudades. Países o okay. ciudades, ¿no? Okay. Entonces
1: empiezo yo, empezamos con A, ¿no? Entonces okay. yo digo, ustedes, toda la gente que está escuchándonos también piense una ciudad con A, ¿ok? O país. Yo digo Argentina. ¿Qué dices? Alabama. Muy bien. Casi, casi. Oh, bueno, no, no, Alabama. Alabama.
2: ¿Qué? Eh, no sé. Cinco,
1: cuatro... Tres,
2: sí
1: sabe, sí sabe. dos, uno Su primer no. tache, bienvenida, okay. Marianita no. Primer tache, muy bien
0: Aguascalientes
1: Aguascalientes, muy bien sí. Vamos con B Yo digo Buenos Aires Yo digo Boston Ay, cálmate Massachusetts Oye, cada quien habla de los lugares que piensa últimamente, ¿no? con Berlín B. Berlín, muy bien,
2: bien.
0: Burkina Faso
2: ¿Dónde está um, Burkina Faso? No
0: sé,
1: pero suena
2: y muy Blasca. bonito. Ah, ¿sí existe
1: o no? Claro, Burkina Faso, claro. ¿Sí? A ah, sí. no sabía.
2: Se, se escucha vi. como ¿Por ruso.
1: ¿Por no, no, no. ¿En África Occidental? Ah, ok. No. Burkina, Faso, Burkina Faso, claro. Ok, vamos con la C. Yo digo Colombia.
2: Yo digo Cairo.
0: Eh, pero ¿Egipto? Es el Cairo. No, pero... El... Bueno, no sé... En es, eh,
1: Sí, es el Cairo, pero bueno, sí puede ser Cairo, sí, ¿no? ¿no? Sí, y, y Cairo. Cairo es con Cairo, es donde salía Gabriel Soto. Sí, pero ciudad del Cairo, ¿sí? Ciudad del Cairo. Ah, el Cairo, pero bueno, sí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Es entra, que lo pensé en
2: inglés, I'm sorry. Con, sin, sin el L. ¿En inglés cómo es? ¿Cómo es mami?
1: <risa> ¿Cómo es mami? Es esta... Cairo, ¿no? ¿Cai no sé, tú lo pensaste okay. en inglés, ¿no? Yo? <risa> sí, sí, se sí, dice sí, 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 el Cairo. O sea, pero sí puedes decir, estaba en Cairo. Thank you.
2: Thank you. O estaba en el
1: Cairo. Bueno, piensa otra. Para que no haya bromas con C.
2: Caracas. Ay, yo iba a decir eso. Ay, Ay caraca, que me la gana. No. Ay, maldita Renata.
1: Ay, con C, hay miles, no manches.
2: No, yo con sen...
1: No juegues, piensa en el norte del... Piensa en el norte de este... De, exacto. Muy bien. En el norte de este continente. Canadá, Manolo Fernández. Cuernavaca. Muy, muy bonito. Cuernavaca, ¿tiene recuerdos de Cuernavaca? ¿eh? Uh. Sí. Uh, 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 uh. <risa> Yo también en Cuernavaca me di mi primer fajer, no. 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 Ahí hay, un, hay un motel que se llama El pisador. Uh. El pisador. El Pisador. Les cuento una cosa que me pasó en Cuernavaca. Tuve una, una chica con la que quería salir y llevaba años queriendo salir con ella. Y al principio no me pelaba y no me pelaba y no me uh -huh. pelaba. Y finalmente de repente un día no pelaba a nadie porque era así la, la guapa, ¿no? Uh -huh. Y resulta que un día tú la conoces perfecto amigo. Y este, y total que un día estamos haciendo una filita en una convención a la que fuimos, y no pelaba a nadie, y dije, Ay, ya, ya, perdí, perdí las esperanzas, qué flojera. Y estamos en una filita y, ¡eh, Así, bueno, y me tocó atrás de mí, y yo así como que, ¡ay, qué padre! Y de repente, o sea, qué padre, pues nada más el hecho de sentir sus manitas en mis hombros, ¿no? Y de repente vamos a, estamos diciendo que ya no éramos chavitos, ¿eh? Teníamos como okay. 28, 29 años. Ah, okay. Y de repente vamos así caminando, y está en la filita, y de repente me desvía de la filita... A la mitad de la noche estamos en una convención, en un hotel Y me saca a la puerta Y me saca y me lleva a su cuarto oh eh, my y, God. Sí, y sí que yo nunca en la vida Había bien. pensado A la menor, Ese día no se pudo nada Este, Pero bueno, como tres meses después Nos vimos y nos fuimos a Cuernavaca Y nos fuimos a Cuernavaca Y en Cuernavaca llegamos a un lugar este, A un hotel que se llama Uno Blanco Todo Blanco, muy bonito, muy famoso En Cuernavaca este, Las mañanitas este. No. no, no era su cumpleaños. No, no, es que hay uno que se llama las manitas. No me acuerdo, uno blanco muy bonito. Bueno, y en la noche fue de: Vamos a salir y vamos a tomar. Evidentemente, pues ya lo que queremos era consumar el acto después claro. de tanto tiempo esperándolo, ¿no? Se puso tal jarra, Ay, pero no. tal jarra en el antro a la que llevé que salimos y literal la tuve que cargar. O sea. Cargar, se le cayó la bolsa Se cayó todas las cosas de la bolsa El ballet parking recogiendo las cosas de la bolsa Yo preocupado que no se fuera a caer al ballet parking Con algo de su bolsa tal Llegamos al antro tal Se durmió y nunca pudimos hacer nada Por la jarra que se puso Qué pena, ¿no? Sí, no hay pero... nada, en serio les digo algo No hay nada peor que ver una mujer Este, así muy borracha Digo también un hombre o Un, un peor hombre, peor, hombre también Pero hijo sí. las mujeres se ven tremendas horrible bueno, sí. luego nos recuperamos, obviamente, después sí nos dimos nuestros empujoncitos, ah, pero, bueno. pero eh, en Cuernavaca la pasé mal. Ok, sí, vamos con D. Eh, Distrito uh, Federal, no, ya no valdría, ¿no? Porque ya no hay Distrito no, Federal. No. ya no. Yo digo Dinamarca con D.
2: Digo Denver. Denver. Estoy muy Amer American. américa sorry. Sí,
1: San <risa> Mariana um, con D.
2: Ay, no, este
1: cinco, cinco no. cuatro ay no manches uno como la salsa tabasco pero con de qué damasco ah no sé cómo eras tu geografía no, María muy mala y damasco <ránico> demasiado mala Damasco. dónde está creo que en África no no sé o oh, en Medio Oriente no me acuerdo pero algún día lo estudié en Siria Medio Oriente es la capital de Siria de hecho este, Mira, la gente sí se. Bueno, la gente está diciendo, pero no voy a decir hasta que Manolo lo diga. Durango. Durango, muy bien, la gente dijo eso? Durango. Dinamarca, hola, soy Lili Montiel. Ay, sí, si no, me ya mandó uno con todos. No, pues espérate, qué <risa> buena. Dicen Alaska, Bogotá, Canadá. No, no, no manden por adelantado. O sí, sea, por adelantado. No, 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 no. Vamos jugando uno por uno. Porque además en medio hay anécdotas. Dubái, claro. Dubái. Bueno, ¿en qué vamos? Pues D. ¿Vamos a entrar a D? No, a ABC. A Ok, E. Estocolmo. Estocolmo. Ay, ay,
2: ay. Este. Ahorita sí, no sé. Ay, le hice como el Fili González. Ay, ay, No sé. Fuck. Ay, Fuck, es con
1: F. Fuck, es con F. D. D.
2: D. No, eh,
1: no. Uno,
0: no. Pelas, Ay, pelas. con A el. ver, Mariana ya
1: iba dos taches, no ya me olvidado. Renata, sí. un eh
2: Egipto. No. E. Muy bien. ¿Con E? ¿Estamos en E? No. ¿Sí, pero... <risa> <risa> es que me mató
1: dos A veces de E. Okay.
2: Igual okay. que yo. A veces
1: de E. <risa> Estonia. Estonia, muy bien. ¿Podrían dar otra vuelta? No. Ay, ah, sí. A ver, vamos a hacer prueba. ¿Dónde va con E? Este, no, espérate. Eh, yo no pude Escocia. Primera. Escocia. Vas con él.
2: 5,
1: 4, 3, 2. Ecuador. Bien. Ecuador. Muy bien.
2: Oh. Estocolmo. Ya y lo digo. 5, 4, 3,
1: 2, 1. Manolo <risa> El Cairo.
2: <risa> Muy
1: bien. A ver okay. la gente que dijo bien, Etiopía. Bien.
2: Muy okay. bien.
0: Okay.
1: Claro, Estambul. Muy bien. Muy bien, saludos Está difícil
2: con E Está sí. difícil es, es, Está Ma muy difícil
1: Dice Marta estar Marta y vale salir orgullosa de ustedes No sé por qué Porque ella ah. está haciendo Denver, Colorado ah, ah, Denver, así ah, Thank you Ok, vamos entonces Vamos con la G, ¿ok? No, F Ah, F, F. <risa> <risa> o sea, soy bueno para los países Pero regué para la mecenario Ok, eh. vamos con la F Ok, yo digo con la F Digo Frankfurt
2: Ay, no, yo decía Frankfurt oh. ah.
0: Ah. Eh Sh Tres Dos Uno
2: Fredericksburg Hay una hay un ¿Qué? Fre Freder Hijo.
0: Fredericksburg No, no puedes sí. decir Fredericksburg,
1: Fredericksburg. <ríe> ¿Cómo se escribe?
2: Fredericksburg Sí existe es una eh, ciudad muy chiquita, la de San Antonio, Texas. De hecho, hay
0: unos viñedos preciosos Padrísimos. en Fredericksburg.
2: Muy, muy Oye, nada más, digo una cosa: ciudad. estamos
1: perdiendo cañón todos los estados de, y ciudades de, sí. de México. ¿eh? No, perdón. Ah, sí, soy de sí tú dijiste Durango. Eres el único. Y Cuernavaca. Ah, sí, y sí. Y Aguascalientes. No, Aguascalientes, dijiste. Yo dije Es que F
2: mexicano. No, Con F México. Bueno, ya veremos. Con F ya México. Ya veremos si. Sí, <ríe> sí. Bueno, F
0: Fredericksburg. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Hijo, sí fue
2: F, <ríe> Francia. Ah,
0: pues muy bien. Bien.
2: Finlandia.
1: Muy bien. A ver, con F en México, pensemos México.
2: Um, este... La
1: frontera. <ríe> Opa. Fresnillo. Zacatecas. Sí.
2: Mm. <ríe>
1: ya, gané, punto. <ríe> Otro. A ver, gente allá afuera con
2: F eh. En México.
1: En México. Sí.
0: Falfurrias. a nuestros Texas. Eh. No,
2: eso es, Fresno es en Texas, ¿no? Fresno
1: es California, ¿no? Sí. A ver, aquí hay ¿Qué gente qué que Texas? está diciendo Fortín de las Flores, están diciendo, ah, sí, a lo, ver ayuda allá afuera. Los pueblitos a ver, millones. Sí, pueblos, sí. Sí, pueblos sí. también pueden entrar pueblos. También entran pueblos como Fresno, Coahuila, como Coahuila. Ya lo dijo, sí, dijo ah, Fresnillo. Fresnillo, Zacatecas. Perdón, venía manejando y aproveché el alto. Es bueno. Francia, Finlandia No, sí, pero a ver de México No, creo que ya Llegamos hasta Fresnillo Ok Vamos ahora a, no, G. G. Es que... a B, C, D, F, G, H No, G Es que
2: A, B, G
1: Ok, arranco con G este... sabes que ya no voy a arrancar yo Porque creo que es Gandaya Que yo siempre arranque Porque es eh... Que arranque Renata siempre G
2: Es que yo estoy muy americana Perdón, pero lo voy a hacer Georgia o
1: sea,
2: me vienen a la mente perdón ya te dije
1: que tú tenías que ir con Marta de baile tú no perteneces sí, a este me... programa
2: o sea, yo soy la Marta de baile de este programa o sea es... no
1: es que o sea güera ojo claro y hablas inglés güey para Marta de baile Ay, fregada, aquí no aquí no aquí no cabes aquí no cabes mija aquí nos gusta nuestro 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 color cobrizo aquí no cabes mi vida me están
2: discriminando
1: este, a ver con Guatemala Muy bien Ahí en Guatemala nos escuchan mucho Guadalajara Cuenta un ah, amigo de Guadalajara Cuenta Cuatro Fuimos a tres. grabar
0: un comercial ahí en Tequila Y volamos a Guadalajara y nos a
1: Tequila ah, ah, ¿eh? Cuenta otro anécdote de Guadalajara Cinco. Eh,
0: cuatro. Ah, una vez fuimos a un, a un table que se llama El Caos. ¡Ay, oh, buenísimo! Y, y, y estábamos todos ahí en el table y llegó una, una redada eh, policial súper pesada. No manches. Entonces sí, de repente perdieron todas las luces y la verdad es que nos catearon muy gacho. Sí,
1: la no verdad manches, es que no
0: me A los que éramos menos conocidos, porque yo iba con algunos miembros conocidos de un conocido programa de televisión, que no voy a decir cuál ah, era. Ah,
1: ya éramos bien... Golfos, íbamos con nada con y conmigo
0: Sí, este, <risa> sí, nos catearon bien feo Nos catearon bien feo Y sí, obviamente no encontraron nada Porque sí, éramos bien ñoños, éramos bien fresas Entonces no traíamos okay. nada
1: Muy bien, perfecto, y ahí está vaya con G Groenlandia China está? ya, China,
0: ¿no? Ahora, okay. ahora de México Groenlandia A ver, yo, de México Solo dije yo, yo Guadalajara
1: Este, guanatos, ah es lo mismo Guasave
2: Guanajuato
0: Guanajuato, claro,
1: muy ¿Guanajuato? bien Este, con G, México eh... Este, ¡ah!
2: Mm. Gelipollas,
1: no lo recuerdo <risa> con G México les doy una
0: pista.
2: No mm. sí, a ver.
0: Guaymas, Guaymas. ¿Dónde está Acapulco?
2: Guerrero!
1: <risa> ok, vamos con la siguiente. A B C D F, G H, H ahora
2: ¿sí? arrancas.
1: H Ah, bueno, que ahora arranque, Marianita para que vaya así Tom.
2: Hermosillo. Gracias, Bien. corazón,
1: pero di algo. Ah, también. Con H. Hidalgo. 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 Este... Inge,
0: su madre, que dejo algo. Hue,
1: hue, 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 hue. tango. ¿Sí? We,
0: we, no, por ahí.
1: Hue, 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 hue. No, mejor otra cosa. Este... <risa> Mira, hue, <we, we>. Holanda. <risa> ¿Qué ibas a decir? Hue, bueno, to toca era.
2: Hue, hue, to toca. Okay. Eh, Hamburgo.
1: Ah, de donde son las hamburguesas muy inteligentes. Ah, muy bien. <risa> ok, cuenta una anécdota con hamburguesas. Ahora.
2: Eh, una, okay, pues, el okay, pues, sábado está, dice, fui pues. al Azteca ah. y este fuimos a ver el partido Monterrey eh, América. Uh -huh. Y me comí una hamburguesa deliciosa, ustedes no saben, de las hamburguesas ¿Ah, en, en el Azteca. En un palco, tengo que decir que fue en un palco, pero. O sea, pero la hamburguesa ¿sabes? la vendían en el. No, eh, fue cortesía de, del palco.
1: <risa> <risa> o sea, ¿y eso qué nos funciona? En
2: o sea, pues es mi anécdota Comí una hamburguesa muy buena Tenía queso Oaxaca dentro de la, o sea, de la carne ¿Queso de Oaxaca? Entonces que era sí. o de las
1: memorables o de Rubens ¿Cuántas yo hamburguesas? No
2: o, no o sea, les habrá o sea, preparado sí, sí, la, mamá,
1: la mamá de No, el, fue como un catering, yo
2: creo tal vez. <risa> okay, a
1: ver, cuenta la anécdota toda en inglés desde arriba para jalarnos gente de, de Marta de baile. baile. Si sí, queremos también gente ¿Real? que claro, okay. ok. Toda en inglés, así lo mismo que dijiste ahorita, pero cuenta en inglés para no, no, aquí queremos a gente de todos lados, vénganse.
2: Eh, okay, well this Saturday I went to a, a very cool uh, match. It was América mm -hmm. uh, versus Monterrey Rayados. Mm -hmm. And it was me and my friends. It was really cool. Then, We had the best fuck burger of all time, and it had spinach, tomatoes, <laughs> and it was great. I just loved, it was delicious. It was amazing.
1: Who hizo la hamburguesa?
2: <laughs> Honestly, it was it was a catering. You know? Do you know what a catering is, Jordi? Sí, los
1: carros que luego las llevan. <laughs> <laughs> El carro de hamburguesas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no, andamos con todo, eh. Sí, no, no, que Marta no piense que es la única que puede hablar así. Aquí también sí, se sí, puede hablar así. Exactamente. Ok, ¿y qué estábamos en H? ¿Ya dijiste hermosillo? ¿Ya, ya acabamos? Ya, ya acabamos. ¿Vale ahí? ¿Yo dije? Sí,
2: sí, sí. Ah, qué padre. Yo acabé. Muy bien. Yo acabé.
1: Ok, ABC. a ver, ahora con, en México, con H, yo dije Hidalgo.
2: Yo dije dijo, hermosillo. hermosillo.
1: Ah, yo digo. Ah, yo dije, güey, te toca. Güey, güey, toca. <ríe> ok, ya, H-I. Ok, arrancamos con I. Rápido. Con I, ahora te arranca Manolo. Irapuato. Iguala.
2: Mm, Irán. Iztapaluca. Ay, son muy mexicanos.
1: Iztapaluca es una alcaldía, ¿no? Es una alcaldía.
2: Sí, echan más ganitas. Pero hoy que... toca. ¿Dónde? ¿En dónde está? Iztapaluca. Es Yo de es ¿Es México. Está. Entonces no es una ciudad... <risa> Ni un país Está en un, o sea, está
0: su... bien, <risa> tiene razón no, Ahorita
2: dijeron que pueblitos también se sí, sí. Y por qué no Valdrix si sí.
1: Ok, ¿ya acabamos? ¿Tú ya, ah, sí? ya ¿sí? estuvo rápido A rápida. ver, la gente dice Israel Italia, <risa> Inglaterra Ay, Israel. Irlanda, a ver, sin mencionar Israel, Italia, Inglaterra Otra vuelta, con I Arranca Manolo Irlanda Islandia
2: mm. No sé. Fridge.
1: Piensa en el curry.
2: Ah, eh, India, 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 India. No sé.
1: Piensa en las guerras de Medio Oriente. ¿Quién Irán? es ¿Irán? Yo ya dije, dije Irán. Irán. Dile lado. Exacto. Muy Gracias. <risa> el vecino. <risa> ¿Ya tenemos que irnos? Pues no. está bien divertido. Uh, Ok, oigan, regresando hacemos lo de Karol G Ok, regresando hacemos lo de Karol G G G. <risa> Son las 12 del día con un minuto No llegamos hasta, llegamos hasta la... y ahorita le decimos quién ganó Ahorita va a, ser, va a decir Dios quién ganó Este... ay Dios, No, récenle a Joss ¿No? A Dios, que te vaya bien. No, recen a Dios, porque Dios va a decir quién ganó, quién dice, no, este sí, no googleó y fue muy bueno y ganaron sus boletitos. Échate dos ganadores, ¿no, Dios? Porque hay un chorro de boletos. Son las 12 del día, con un minuto, no le cambien. Soy Jordi Nexa, saludos. Si estás manejando, repórtate al 5584-111407. ¿Qué canción es? Ahorita lo voy a saber de volada. Nada más de oírla. Esto suena a motel. Y usted? me da muchísimo gusto recibir aquí a mi querido Sergio Mayer. Mi ¡Ole! querido Sergio, ¿cómo estás, amigo? Qué, Qué gusto siempre saludarte, saludarte, amigo. El,
3: el, el abrazo, Gracias. El la, la manita, todo como. Siempre, estás, amigo? siempre tú muy cariñoso, muy generoso con tus, con tus palabras, te agradezco tu espacio y feliz de estar nuevamente aquí sentado contigo.
1: Ay, amigo, igualmente, la verdad, ya te lo comenté, no sé si lo pudimos platicar. Eh, eh, ahora que saliste En todo este asunto de la casa de los famosos La verdad me sorprendió mucho Lo bien que lo hiciste ¿Y, y por qué lo digo? Le, siempre lo he dicho Yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo Yo sí este, puedo decir Estoy muy sorprendido y admiro a Sergio Por todo el trabajo Es un cuate súper trabajador, super luchón Súper de objetivo, súper de conseguir las cosas eh, También eh, Conozco y acepto muchas polémicas En las que ha estado sí. y, y, y como decía yo hoy en la Algunas. mañana y como decía yo, es parte de ser una figura pública este, tener polémicas y, y habrá gente que está a favor y en contra de la gente. Hubo gente que le encantó lo de la política, hubo gente que... No, ¿cómo es posible? Entonces es político o es actor o tal. Lo único que yo... Bueno, no lo único, pero una de las cosas que yo veo constantes en Sergio es reinventarse. Es impresionante cómo Sergio Mayer se ha ido reinventando en todo momento... Eh, y es bien difícil, yo que estoy en este medio Y Manolo lo puede constatar este, Porque estamos mucho tiempo en este medio Cada vez, seguir en la boca de la gente Seguir en las pantallas Seguir vendiendo Después de, ¿cuántos años llevas de, de carrera? 40 O sea, es bien, bien ya. cañón Entonces, este, Y ahora vienes con un libro Entonces ah, cuéntame sí. un poco del libro Entre el
3: infierno y el éxito Nada Entre más como pregunta previa y eh, ¿Lo escribiste después de salir de la casa? No, oh, no, no, es un okay. libro que escribí antes de entrar a la casa, okay. hace como año y medio lo escribí. Y justamente, bueno, el nombre sí tuvo que ver un poquito, claro. que además tiene que ver con nuestra vida. Yo estoy convencido de que no puedes hablar del éxito, no puedes conocer el éxito si no pasaste por los infiernos. Eh, es, sí. es, parte, es parte del éxito. Entonces, y cuando salgo de la casa, justamente tenía mucho que ver con, con el nombre, y, y por eso lo, lo metimos así... Y me parece de verdad que fue un, un trabajo en el que, pues aprendiéndote también a ti, amigo, te agradezco la generosidad de tus palabras siempre. Tú eres una persona que siempre también está con programas, con libros, con esto y todo. Y para mí era bien importante poder hacer este libro porque se han dicho muchas cosas de mí, justamente lo acabas de decir. La polémica siempre ha estado a mi alrededor. Cosas que la gente dice o inventa y nunca han escuchado realmente la versión real. Claro. Que esta es, ahora sí que esta es mi historia eh, de cómo la viví, de, de cómo la explico, de dónde vengo, quién soy. Que, que te podrá ayudar mucho a entender justamente eh, por qué soy así. Claro. Eh, entonces tomé la decisión de escribir el libro, de responder tantas. Injurias, tantas acusaciones, tantas polémicas que se han quedado ahí en el tintero y que siempre que eh, la gente de repente se queda ah. con, ese, con esa idea y ese concepto. Y, y por supuesto son temas, temas polémicos que tienen claro. eh, que ver en lo personal, en lo laboral, en lo político, ah. este, en lo penal. Este, Platícanos entonces...
1: uno, por ejemplo, uno de los que está retratado en el libro. Yo sé que es muy difícil en una entrevista eh, poder extenderte al grado de poder explicarlo como lo haría un libro, pero a ver, dime alguna situación que venga en el libro
3: y cómo está explicada. Pues mira, en el último, en uno de los últimos capítulos está justamente, hablo de si conocí o no conocí a un tal narcotraficante que hay una hay una periodista eh, este que también se dedica a vender libros eh, que me ha acusado en todos sus libros, y ha, me ha puesto en todos sus libros, lleva según ella la escuché decir en una, en una entrevista que tuvo que lleva 18 años investigando este Y hasta ahorita yo no he encontrado ni he sabido que haya una sola investigación con respecto a eso Entonces yo platico a quién conocí, bajo qué circunstancias, por qué lo conocí eh, Hago una pequeña analogía del trabajo que ella hace como periodista Estoy hablando de Anabel Hernández, evidentemente uh -huh. eh, Y que ella también se dedica a buscar a estas personajes Para entrevistarlos Para vender libros eh, Para dar información Y no tengo duda que ha hecho grandes investigaciones Sin embargo no la hace dueña de la verdad Y aquí pues yo confronto esa parte Hablo okay. también de temas personales está interesante, ese punto está bien interesante Muy interesante Y justamente hago eh, la analogía de lo que ella hace Y de lo que yo hice Y que no le da ningún derecho a señalar Y a juzgar a nadie porque Porque ella también lo hace ella eh, para escribir un libro se sienta con sicarios se sienta con narcotraficantes para entrevistarlos para preguntar este y de alguna manera pues también lo hace eh, como investigación entonces o sea podríamos decir que en ese caso eh, una parte de lo
1: que comenta eh, se conocieron tal es real y otra parte no la sabe sí, es,
3: o bueno o no sabe y tú comentas lo no que no lo sabe exactamente sucedió. la forma en que lo platica y lo dice y señala eh, que, que ¿Por qué me senté con tal personaje o no? Eh, que era lo que te iba a decir Por eso hago esa analogía dentro de mi libro Dentro de ese capítulo Donde justamente le digo y le pregunto eh, ¿Qué la hace diferente de mí? Yo busqué a este personaje porque yo quería una historia Una historia porque acababa yo de producir Junto con Alexis Ayala y, Ro y Rodolfo ¿De Anda? De Anda, ay gracias amigo Ro Rodolfo de Anda, que en paz descanse Acabamos de producir el Pantera y estaba yo buscando una historia que, que fuera de peso. Eh, este, de peso. Y estaba de moda justamente eh, el cártel de los sapos en Ajá. ese momento. Yo dije, esta es una historia maravillosa. Que es justamente lo que le pasó a Kate del Castillo. Ajá. Cuando tuvo y el te a mencionar ahorita con lo de Kate. Ajá. Exactamente. este Y las personas que, que producimos o las personas que... A mí me gusta el riesgo. Y en ese capítulo platico cómo puse en riesgo mi vida. Cómo eh, en algún momento... Por tener acercamiento con este personaje, llegué a pensar que, que me iban a secuestrar y me iban a, a desaparecer. Eh, cómo se me fue el aire, cómo estaba yo encerrado en una camioneta, pero lo hice justamente por tener ese acercamiento. Y ya después me di cuenta y, 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 y este, me arrepentí, pero después se me volvió a presentar una nueva oportunidad. Todo eso lo platico, cómo se dieron las cosas... O sea. Y, y eso no te hace cómplice de nada ni de nadie. Claro. Una pregunta. Cuando uno después
1: de esto se eh, liga a la parte política de un país, ¿no lo piensas? Uf, van a decir que yo tengo contactos con el narco o tal. Eh, ¿Es algo
3: que uno piensa antes
1: de, de
3: meterse te digo al una mundo cosa, político Si o no? yo me pusiera a pensar lo que van a decir, estaría yo jodido. La verdad no me interesa. No me pongo a pensar es que van a decir que yo, es que va a pasar esto, va a pasar aquello... La verdad, yo hago lo que quiero, vivo mi vida, no le hago daño a nadie y no, y no estoy pensando en que si me van a señalar o no. Haga lo que haga, siempre me están señalando y me están criticando. Y yo soy responsable de lo que digo y lo que hago, más no de lo que interpreten que dije. Claro. Entonces no me interesa, yo no he hecho... Y si hay algún señalamiento negativo en mi contra, en mis actos, que a lo mejor algunas personas lo ven inmoral, pero no fue ilegal. No hice, no he hecho absolutamente nada de lo que me arrepiente. Yo estoy aquí sentado dándote la cara, platicando con tu público y no hay una sola investigación en mi contra, como lo han dicho. Es mentira Este y no he hecho absolutamente nada que le haga daño a nadie. Entonces, como eso, eh, platico sí, porque también, por ejemplo, refieres... de la luz
1: del mundo. Ajá, pero cuando te refieres a, es que yo hago lo que lo que quiero hacer directamente sin preocuparme por los demás, te refieres
3: porque no, es, porque no estoy haciendo algo ilegal, ¿no? No, no es ilegal, por supuesto Y yo sé, tú y yo lo hemos platicado eh, En privado Que a ti te te, te te cuesta mucho Las críticas y los señalamientos sí. Y tú eres un gran productor Eres creativo, te ha ido muy bien Eres una persona buena, sana Generas empleos Y te dan con todo Y te dan porque escribes libros Y, eres, y, y vendes mucho Te dan porque tienes programa de radio Te dan porque eres exitoso Yo no conozco a una persona una persona que sea un loser y que no lo estén criticando y lo estén señalando Tú eres un gran exitoso y toda la vida te están señalando Y, y yo estoy convencido, las personas eh, que generamos cambios, que generamos empleo Que hacemos cosas positivas, que sacamos la cabeza Siempre nos van a estar señalando y nos van a estar criticando Entonces, no me preocupa, yo hago las cosas, como te digo, mientras no le haga daño a nadie uh -huh. Duermo tranquilo este, porque tengo una familia, llevo 40 años de carrera, lo acabas de decir, y me han dicho de todo, de todo, y ¿Hay hasta que... hoy Ajá. no hay una investigación o algo que digan, ¿dónde están? Siempre los emplazo, emplazo, uh -huh. y lo digo aquí en tu programa, a esta periodista que es una gran, ella debería de ser fiscal o debería de estar en la DEA o debería estar, porque ella siempre tiene elementos, que dice que tiene elementos, pero nunca tiene cosas para probar. Okay. Entonces, mis respetos como periodista Porque hace gran trabajo Ese es un ejemplo del, del capítulo que, es, que estoy seguro Genera controversia Y, y me dijiste otro
1: de la luz ibas decir, no, Lo de la luz del mundo La iglesia
3: eh, Cuando La iglesia es la luz del mundo Y que yo como, como figura pública Siempre estás conociendo diferentes personalidades Te tomas foto con todo mundo Y no tienes por qué estar pidiendo Cartas credenciales para saber si te tomas una foto o no Y nunca sabes de hecho ¿cómo Yo no conocía foto? Y si yo fuera... Me acusaron que yo era parte de la luz del mundo... Y que yo soy... Si yo fuera de esa congregación... O de esa eh, religión... Yo no tendría por qué negarlo... Ni por qué... Y por una foto que me tomé... Con un, con esta persona representante de la luz del mundo... Me atacaron y me dijeron de todo... Que, eh, que, que yo era parte de ese movimiento y demás... Este Y ahí platico... Bajo qué circunstancias lo conocí... Dónde que yo no sabía quién era... Y si hay alguna persona que me haya visto en alguna iglesia, en algún otro lugar con él, en algún. Pues que lo demos. Hoy día las redes sociales, las cámaras, claro. los videos, las. O sea, te dicen, a ver, aquí está, ¿no? Aquí hay evidencias. Por un. 10 minutos que conviví con él, se van con todo, te señalan y te. Entonces, ese son el tipo de cosas que te digo que se van haciendo eh, eh, mitos y se van haciendo. Una, una mentira que es dicha muchas veces puede llegar a hacerse verdad. Claro. Entonces, eh, por eso tomé la decisión de escribir el libro y no tengo que convencer absolutamente a nadie porque pues yo sigo siendo yo, sigo haciendo mi vida, este pero no se vale que, que, te, que te acusen, que te señalen de esa manera. De acuerdo, fíjate que
1: hay una hay algo también muy interesante que mucha gente de repente puede preguntar a mí, de repente habido personas que me han dicho, ¿por qué no escribes un libro? Y digo, ay, no sé, si", o sea, un libro de, de mi vida, ¿no? Ajá. Y digo, hoy oh, no sé si... Si sí, la gente quisiera leer un libro de, de mi vida, de cómo me ha ido, o no. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que sí, si, eh, de repente, uno puede tener ciertas o bastantes eh, anécdotas, situaciones ¡Claro! o momentos que puedan inspirar a los demás. Y, y, y me imagino que este es el caso. Yo, yo conozco a Sergio, como se los dije, desde hace mucho tiempo. Nunca hemos sido realmente pues tan cercanos de ser amigos de vámonos al fin de semana de carne asada. Pero si sí ir a tu boda pero y sí todo. De ir a mi boda. Ah, Claro, ir a la boda, ¿sí? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que nos veíamos mucho en el gimnasio y yo desde siempre he visto a Sergio, y siempre lo comento, porque siempre lo he visto, trabajar, pendiente, empresario, arriesgando. Disciplina, amigo. Disciplina, disciplina. mucho estoy hecho a base de disciplina. Siempre lo he visto, ¿no? Y, y hace poco lo comenté de otra vez... Eh, eh, hace poco estamos en el Campo Marte Y te vi otra vez haciéndolo de Garibaldi en la reunión sí. Y yo decía, para mí esto es un ejemplo de, de un cuate Que siempre ve cómo salir adelante no Porque mucha gente dirá, ¿cómo va a volver a, ver, a bailar En Garibaldi después de haber sido político? Pues si es parte de tu trabajo y se acabó Lo político y viene Garibaldi y regreso Sí, o sea, porque, porque Es nuestro trabajo, y a mí me gusta mucho La gente cuando vuelve a empezar Cuando cuando te cuando reinventa cuando re Ahorita lo que pasó en la Casa de los Famosos me sorprendió mucho Porque dije Bien Muy bien Porque es muy difícil Seguir generando contenido Generando cosas eh, Que llamen la atención Y que a la gente le
3: siga La siga no, comprando No interpones Ahí adentro en la casa Mi mujer me dijo ¿Para qué vas a entrar? ¿Qué necesidad? Le dije Yo sé lo que voy a hacer ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque yo me conozco Y la gente me va a conocer Al 100 ahí Porque ahí no puedes Mantener un personaje Ahí tienes Ahí resalta tu personalidad El personaje se acaba Entonces eso fue Y fíjate que Qué bueno que lo mencionas así el libro Entre el Infierno y el Éxito que escribí deja en cada uno, al final de cada uno de los capítulos, deja una pequeña reflexión de análisis, de autoanálisis, en donde yo les digo a los jóvenes, a los nuevos emprendedores, no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a tomar decisiones. Hay muchas personas que tienen muchas muy buenas ideas, pero les da miedo a emprender porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo al fracaso. En el último capítulo de mi libro se llama Sin Miedo al Éxito que ahí me equivoqué, yo lo hubiera puesto sin miedo al fracaso. Porque tienes que perder el miedo al fracaso para lograr el éxito. Y no pasa nada. Lo peor que puede pasar si fracasas es que aprendas de ese fracaso. Y yo les pongo en cada uno de los capítulos, digo, yo tomé esta decisión y la afronto y la confronto de esta manera. Yo aprendí de esto equivocándome aquí. Porque he tenido muchos errores en mi vida. Muchos errores y muchos fracasos Y esos fracasos son los que me han llevado A ser justamente la persona y el ser humano Que hoy soy Entonces no tengan miedo a fracasar No tengan miedo a la crítica Porque el mundo está, está lleno De gente miedosa Y esa es la diferencia entre el miedoso Y el valiente, que el valiente confronta el miedo Porque también tienes miedo Y hago yo una analogía ahí de Cuando me aviento en el paracaídas porque soy paracaidista y digo, tengo miedo, pero tengo que confrontar ese miedo. Y eso hace la diferencia de vivir una gran experiencia. Claro. Este, y, y esa es la historia de mi vida donde estoy constantemente tomando decisiones. E invito a los jóvenes a que no tengan miedo a fracasar.
1: Oye, yo creo que fue un gran acierto de que hablas de la Casa de los Famosos entrar. Eh, yo siento que antes de la Casa de los Famosos. Sobre todo con la parte política... Bueno, más bien con la parte política... Había muchos detractores, ¿no? Mucha gente que estaba en contra de lo que estaba haciendo Sergio Mayer en ese momento. Y cuando entraste a la casa de los famosos... Sentí que empezaste otra vez a jalar muchísima gente a favor, a favor, a favor, a favor. Empezó a crecer mucho porque yo te hice una entrevista en, sí. en YouTube antes... Y pude medir muy bien cómo te estaba leyendo la gente.
3: Eh, tu eh, entrevista en YouTube me ayudó mucho que la gente me... Ah, es más... Eh, gran parte del libro es lo que platiqué en tu entrevista ah, De ahí ¿Hace cuánto fue? ¿Hace año y medio? ¿Dos sí, años? No, Como un año y medio más o menos Ahí un poquito más. es cuando yo me di cuenta del impacto que tuvo Todo lo que te platiqué, de dónde vivía, dónde nací Todo eso, tú fuiste el primero que, que lo platiqué De ahí salió la historia de hacer el libro La verdad está fantástico Y cuando
1: entras a, a la Casa de los Famosos yo dije un super hit, o sea, porque lo hizo muy bien Y a mucha gente que, que nada más estaba clavando en lo político Se dio cuenta de otras cosas muy interesantes Es líder, está las equipo No sé, cosas buenas y también habrá algunas malas Pero la verdad, claro. en ese caso la
3: mayoría eran las buenas Este, creo que fue un gran acierto hacer la casa de los famosos Yo sabía, yo sabía perfectamente por qué tenía que entrar y a qué iba y sabía que era, no era fácil que iba yo a ganar Por supuesto que entré buscando la posibilidad de ganar Pero sabía que no era fácil Porque yo traía muchos negativos Y porque eh, sé que de repente Quienes confrontan las cosas de frente Y dicen las cosas eh, De repente a la gente no le gusta mucho eso Y yo soy confrontativo, soy frontal Digo las cosas, hago las cosas Y eso de repente hay mucha gente que no le gusta Pero esa es mi personalidad Eso es lo que resaltó justamente en la casa y soy 100% igual afuera que adentro, porque las gentes que me conocen saben. Claro. Saben que así soy, saben que así me manejo, saben que soy frontal y que no me ando por las ramas. este Y... Yo creo que eso fue parte de, del éxito justamente de eso. Oye,
1: y este ¿qué, pas, qué ha pasado con todo este rollo de Wendy, que ahora trae, hay toda esta polémica que si ella dice que si eh, hiciste algo mal con ella, que si la defraudaste, ¿no? Este, que si habían firmado un contrato, no que si amigo, no, ¿qué pasó? O sea tu, tu, cuál es mira, tu reacción.
3: Honestamente, honestamente no quiero hablar del tema. Jamás he dicho que la defraudé, ella ha dicho que quería que firmara okay. un documento. No, no, hay, al contrario. Eh, hicimos muy buenos negocios A su manager y a ella les traje muy buenos negocios Salí Cuatro, una cuatro marcas bien importantes Que le generaron mucha lana Que a lo mejor para ella pues son poco comparado con lo que ha ganado Pero lo único que hice fue traerle cosas positivas a la mesa eh, Ella dice que yo quería representarla al 100% que Yo, yo no soy manager Cuando me has escuchado en los 40 años que me conoces que yo sea manager de Allen. Soy empresario, hago negocios uh -huh. y siempre me estoy reinventando. Y aproveché el momento definitivamente, pues sí. Pero yo no, no era mi intención. Ella... Eh, por supuesto que me tuvo que firmar documentos para que mi empresa pudiera hacer las negociaciones. Me los firmó ella y me los firmó su, Chum, su manager. Y te digo algo, es algo tan estúpido y tan absurdo que, que tiene que ver a partir de que los dejé de seguir. Y es algo que, que yo no entiendo... ¿De seguir te refieres en sí, las redes? sí. O sea... A partir de ahí, si tú ves las fechas, los dejé de seguir porque yo terminé unos contratos con e, con ella... Eh, ...donde ya había cumplido a cabalidad lo que se había pedido con las marcas y todo... ...y ya, yo lo di por terminado y todo el mundo así de... ...yo no sé por qué para muchas personas es tan importante ese tema... ...que te sigan o que no te sigan y quién... ...y además ella tiene, a ella la sigue gente como Talía, como Yerimuay, como... ...o sea, gente muy importante... Pero sí siento que a partir de esa fecha que yo dije ya terminamos contratos, la dejé de seguir y empezó a hacer declaraciones que no vienen al caso y además por, por gente Gente metiche eh, que empezó a, a, a influenciarla. Esa es la realidad. Pero yo sigo trabajando, yo sigo en lo mío, ya terminó ese... ¿No han hablado? No hemos, nos encontramos en el evento de TikTok y nos saludamos y ya no hay nada que hablar, no hay nada que hablar porque a fin de cuentas sé lo que hicimos, ahí están los resultados, eh, ahí están los contratos y ya terminó. Pero sí se vio un poco lastimada la amistad, me imagino, ¿no? porque mira porque sí se veía una amistad uh, es que lindísima es cuando salieron. Ese es otro tema que les dolió muchísimo, cuando me dicen, oye, se fracturó la amistad, le digo, a ver, no, no podemos hablar de amistad, entonces eso les dolió porque dije que no era amistad, fuimos cómplices. A ver, una amistad es alguien con quien tienes... Este, realmente cercanía tienes lealtades tienes, tienes cosas muy personales realmente los, los integrantes de, del Team Infierno vivimos una historia que nadie nos va a quitar mm. que es única y que es nuestra historia y que fuimos cómplices de un momento pero salir y decir yo no me estoy colgando de ello yo no quiero hacer programas de, de Wendy Mayer y, y de... Ya, ya pasó, ya terminó eh, de repente nos escribimos en el chat Y ya, pero eh, Cuando dije que no había realmente una amistad oh, también se me vinieron a la yugular Todos de, claro, pues a mí que me importa? Y yo, pues tranquilos Fuimos cómplices La pasamos muy bien, somos Amigos, amigos De, no, de una historia, compañeros, compañeros, compañeros Pero amistad, ella tiene amistades Muy cercanas, los demás Tienen amistades muy cercanas O sea, yo a Wendy le he visto ...tres veces o cuatro Después veces... De ...desde que salimos de la casa... ...igual a Poncho, igual a todos los demás... ...o sea, tranquilos... Wow. ...y todos sus fans se me vinieron a la yugular... ...¿por qué los dejaste de seguir? ...pues porque yo decido a quién seguir... ...yo sé qué contenido quiero ver... ...qué no quiero ver... Y, ...y punto, o sea, no 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 lo hagan más grande... ...¿con alguien más del Team Infierno... ...sí hiciste una amistad? Mira, Emilio... ...bueno, con, con Apio... ...Apio es mi hermanito de toda la vida... ...Apio... Cabá nació con Garibaldi o nació de Garibaldi en, en, con Luis de Llano. Claro. O sea, son mis hermanitos de toda la vida. Este, Pero nunca había convivido como conviví ahora con él. Eh, este Emilio Osorio, yo tuve una, una relación muy importante con él dentro de la casa, porque yo me identifiqué con él por mi hijo y él se identificó conmigo por lo de su papá. Hicimos una muy bonita historia. Este, pero hasta ahí Hasta ahí esa es la realidad Y no pasa, yo no estoy peleado con ninguno No les tengo ninguna cosa negativa A pesar de los comentarios que hicieron Pero, pero yo sé que ese bur Cuando yo digo que no hay amistad O que los dejé de seguir Se ríen y ¡ja! Ni que nos interese y ja, O sea, no pasa nada Sigamos siendo prudentes Sigamos siendo inteligentes No tengo nada negativo Nada negativo por ninguno este Y me llama la atención Que constantemente estén haciendo las declaraciones Que no vienen al caso Porque fueron puras cosas positivas Y tengo ese bonito recuerdo y hasta ahí queda Ok, el libro se llama Entre el infierno y el éxito eh, de Evidentemente de Sergio Mayer Es editorial Océano, ¿verdad? Océano, sí, y okay. aprovecho para que sepa la gente de El libro lo presenté en la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara La, la, fil. la FIL, que es la FIL más importante de Latinoamérica uh -huh. y de las más importantes Es la del segunda mundo. feria más importante del mundo Así es, imagínate libros. el honor de haberla presentado ahí Editorial Océano me dio la oportunidad de hacer la presentación Y ahora voy a estar también en, en Mérida uh -huh. el 14 de marzo En la feria del libro también de ahí eh, Y el 29 de febrero voy a estar presentando el libro para los medios de comunicación En, en, en el sótano, ahí en Miguel Ángel de Quevedo este Es Miguel Ángel de Quevedo y ahí, Universidad, y universidad, ¿Y universidad? Ajá. ahí al lado de Oasis, eh, a las 4 de la tarde el okay, 29. Para que la gente pueda ir, ahí se los firmaría. Ahí vamos a estar firmando, platicando con la prensa, platicando de los capítulos. Ya se los hice llegar para que puedan hacer las preguntas pertinentes, porque hay temas polémicos polémicos e interesantes a mí a mí
1: sí es un libro quiero decirles que a mí sí es un libro que me interesaría leer yo sí me gusta mucho aprender de la gente eh, pues emprendedora eh, que se enfrenta a los problemas que es directa y que y aprender de cada caso no dicen que en esta vida la vida no te va a alcanzar para aprender todo lo que tienes que aprender entonces que hay que escuchar de más personas y yo sí me sorprende mucho Como siempre te has ido reinventando y encontrando soluciones para seguir vigente trabajando ...podrías no estar en el medio y estoy seguro que podrías seguir trabajando... ...porque es empresario
3: de siempre, Este, pero me interesa... No, lo seguimos aprender... haciendo y quiero aclarar una cosa, yo en el libro no doy consejos... ...yo doy experiencias de vida, mi experiencia de vida pasó esto con base a esta decisión... ...cada quien toma lo que quiere porque eso de dar consejos me parece muy delicado... Uh -huh. ...entonces yo les digo yo tomé esta decisión, pasó esto, me fue bien, me fue mal... Eh, hablo de de, mi, de cuando era más joven, cuando in, eh, probé drogas Hablo de cuando me detuvieron, eh, me detuvo la policía y me llevaron detenido Hablo de cuando era yo muy pequeño y mis, mis papás nos llevaron a Estados Unidos Y estuvimos de indocumentados hasta que nos agarró la migra y nos deportaron O sea, son cosas que vivimos igual que cualquier joven, cualquier familia Y que la gente se va a poder identificar okay. Y que no me da ningún eh, ...problema en platicar de mi relación con mi hijo también... ...por el tema de las drogas... este ...cosas que muchos padres están viviendo en este momento... ...con sus hijos, con sus hijas, con los jóvenes... ...por, por el tema de la comunicación... ...entonces ese es yo platico experiencias de vida... ...justamente eh, cómo me ha ido a mí... ...y por qué, cómo tomé las decisiones... ...cómo fue favorable, qué aprendí de esas experiencias... Y cada quien tomará claro. lo positivo de ahí O dirá, esto a mí no me gusta O sí me gusta este Pero creo que puede ser un libro Que, que le sirva mucho como ejemplo también Entre el infierno y el éxito de Sergio Mayer Oye,
1: vi una nota eh, Para terminar que Estabas en OnlyFans o, o, o no era real
3: También, también okay. y, y, los, y me dicen, ¿cómo? ¿Sí? Okay, o sea Yo estoy reinventándome y haciendo Ahora, ojo, OnlyFans no necesariamente tiene que ver solamente con lo, con lo sí, sexual. Con dos, claro. O sea, hay gente que son carpinteros, cocineros, sí. hablan de moda, hablan de todo, sí. y, y eso es OnlyFans. No necesariamente... ¿Qué haces en OnlyFans? Este, pues. O sea, ¿qué vamos a ver la gente que te pueda seguir en OnlyFans? Fotos fans? un poquito diferentes, parecidas a cuando estaba yo en Solo para Mujeres. También estoy dando algunos consejos de ejercicio, ejercicio ah. especial, ah. este... Eh, desde una perspectiva y unas tomas mucho más cachondas Pero haciendo ejercicio okay. Sí, definitivamente Y me dicen, con ah. todo lo que me han acusado Y me han dicho, les digo, a ver Si fuera real todo lo que dicen Porque ahora hasta de Proxeneta me acusó Me, me dijeron que yo llevaba mujeres Y... Si, si fuera real todo eso, yo ya me hubiera retirado, yo no tendría que estar haciendo todos estos, ¿Sí ¿estás de acuerdo? Exacto. Es que a eso voy, no me acuerdo si lo
1: vi de tu propia voz o lo leí, que decía, sí, sí estoy haciendo OnlyFans y lo estoy haciendo porque lo necesito para seguir manteniendo a mis hijas Y yo dije, te caes Sergio, no mames, o sea,
3: en serio dije, ¿te porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué, y porque tengo que pagar escuelas pero a ver, dime una cosa, Real,
1: no necesitas fans para pagar las escuelas de tus hijas, ¿no? O sea, porque yo pensé, dije, no es cierto, eso no es cierto, <risa> eso qué? pensé yo. Pero ¿por qué no...? Todo no, por, suma, eso te pregunto, por eso te todo pregunto suma. Sí, pero a Todo suma no, si, poco... si no OnlyFans Podría seguir pagando las inscripciones de las niñas ¿no? Ah bueno,
3: las he pagado toda mi vida Pero la reinscripción no eso sí. es la cara En la escuela sí, la reinscripción cada vez está más cara Entonces ya, ya con lo de OnlyFans Pago las reinscripciones este Y las mensualidades ya la pago del libro De otras cosas A ver, te voy a decir cómo lo leí <ríe> yo sí,
1: sí. O sea, yo, yo lo sentí un poco como Como es parte de seguir Sarcasmo, trabajando en de... este medio Ay, pero, no. pero porque dije o por, me gusta mucho a mí, me gusta mucho más la respuesta porque porque puedo, porque tengo un cuerpazo, o sea, si a mí me dices yo a hacer fotos en OnlyFans, pues yo no puedo. O sea, para que digas, tengo 57
3: sí. años. Ajá. Para mí creo que, que es para, para las nuevas generaciones es, es un ejemplo de disciplina y de constancia que me he mantenido durante tantos años y que vean que sí se puede a mis 57 años, quienes han levantado la voz y me critican y me señalan, quiero ver que se, que se atrevan a hacerlo porque no o sea, no tienen sí. esa disciplina. Pero esa, ese argumento, a mí me parece completamente válido. O sea, porque
1: puedo, porque soy un cuate de 57 años que tengo este cuerpo y lo quiero enseñar y quiero enseñarles cómo pueden tenerlo. Buenísimo. Pero cuando oí lo de las escuelas, ahí sí dije, nada más. ¿Por o sea, qué madre? no, amigo? No, dije, puedes sumar, pero dije, Mayer tiene resuelta sus escuelas, ¿no? O sea, bueno, yo pensé. <risa> todo ¿no? suma. Todo Oye, ¿qué suma. te dijo
3: Isabela cuando dijiste voy a hacer OnlyFans tu esposa? Fíjate que ella fue la que la que casi, casi este, detonó esto, porque un día salí de la casa de los famosos, y estaba yo ahí cambiándome, y me tomó ella una foto ahí en mi closet, y se las mandó a las fans, y se hizo así como que muy viral, Ajá. y dijo, wow, esta foto podría ser para esto. Entonces, okay. quiero aclarar una cosa, que yo soy muy respetuoso, evidentemente, de mis hijas, de mi esposa, son fotos que sé que podrían ver ellas en algún momento, okay. o videos, y que la gente me conoce de Solo para Mujeres, saben que que En algún momento estuvimos en eso A mí no me da vergüenza haber estado Al contrario, me siento muy orgulloso Claro, es
1: parte del por qué estás aquí, y lo es que has hecho Parte del
3: crecimiento y, y y tampoco es algo fácil Nada fácil, y por cierto, aprovecho para decirles Que estamos haciendo un gran proyecto con cuatro cineastas Que tiene que ver con el proyecto Solo para mujeres Alexis Ayala eh, y yo, evidentemente Estamos, se sumaron Estos cuatro productores que ya sabrán De todo lo que viene ...y lo que vamos a hacer este año con Solo para Mujeres... ...porque okay. Solo para Mujeres no nada más fue el show el baile... No, pues, ...sino va, vas a ver lo que viene, muy interesante... ...y vamos a retomar. Entonces, pues es parte de mi historia... ...de mi disciplina, de mi trabajo... ...y, y lo voy a seguir haciendo, como te digo... ...mientras no le hagas daño a nadie... Claro. ...yo creo que cualquier cosa es válida. Última pregunta, ¿vas a entrar otra vez en todo el tema político? Eh, hoy, entre hoy y mañana salen las listas... ...vamos a ver si aparezco en alguna lista... Eh, ...para mí la parte política es esencial, fundamental... ...porque es una parte de retribuir... ...y de regresarle a la gente tantas cosas bellas... ...que me ha dado la vida... ...no necesito un puesto de representación eh, este, popular para, para hacer cosas... ...yo sigo haciendo cosas desde la parte social... ...tengo asociaciones, fundaciones que apoyo, ayudo... ...que tienen que ver con el medio ambiente... ...con el respeto a los animales... ...que tienen que ver con las mujeres... ...la igualdad, la equidad, la inclusión... ...entonces yo traigo eso por convicción... ...lo hago por amor a México... ...y si tengo la oportunidad nuevamente... ...de estar en la política lo voy a hacer... ...a pesar de los señalamientos... ...hay gente que dice que... ...claro, quieres vivir del erario... ...yo no vivo de la política... ...yo nunca he vivido de la política... ...si bien fui tres años legislador... ...recibes una dieta... ...a cambio del tiempo que le dedicas... ...pero, pero es una dieta que es representativa... Y, este, y por supuesto que tienes derecho a cobrarla Pero yo nunca he vivido del erario Y he cumplido a cabalidad la, El trabajo que me ha este, dado la gente Como legislador Buenísimo, pues ahí está
1: Sergio Mayer eh, eh, Su libro Entre el infierno y el éxito De Océano, gracias amigo gracias Ojalá por su tuviera el
3: aquí. éxito que has tenido tú En tus libros, mi querido Jordi Con la mitad que vendiera yo de lo que tú vendes con eso estaría yo satisfecho. Y no tendrías que ir a... Bueno, sí, un poquito. Pero sí, no, sí con sí. ese cuerpo. Sí. Porque, sí, que viene, no, la sí. viene la universidad. Viene la universidad, claro. la universidad. Oigan, señores,
1: gracias. Bueno, seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa Gracias, Sergio Mayer. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos.
0: Jordi Rosado en Nexa
2: Ok, a ver
1: Regresamos. a toda la gente que dice Ya Jordi, por favor, dinos ¿Cuándo vas a decir lo de los boletos de Carol G? Bueno, pues en este momento, fíjense La dinámica va a ser de la siguiente manera eh, como todo el asunto del concierto de Karol G De estas presentaciones, de esta gira Tiene que ver con un cuento especial Vamos a hacer un cuento vamos, más, Si me pueden poner música de cuento sería padrísimo Ahorita, ahorita que se las pida. Pero el asunto es el siguiente, muy sencillo Vamos a hacer un cuento en el cual Manolo va a empezar contando una parte de cuento de carol G Después alguien del Serpentario Quien literal se nos vaya ocurriendo Yo vaya señalando Va a tener que inventar otra parte del cuento Lo que quiera y lo que sea Evidentemente el cuento eh, va a terminar seguramente algo extraño, este, pero el viernes vamos a ir a la última parte del cuento. Y una vez que digamos la última parte del cuento, la primera persona que le entre la llamada y diga el cuento completo, se va a llevar los boletos mega especiales para el Estadio Azteca que tenemos para ir a ver a Carol G. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Lo expliqué bien? ¿Lo entendieron todos? Sí, señor. ¿Lo entendiste, Renatita?
2: Perfectamente. Perfecto,
1: muy bien. Es la una de la tarde con un minuto y pon música de cuento, por favor. Evidentemente el cuento tiene que ser de Carol G. Por lo menos tiene que empezar ahí. ¿Dónde termine? No lo sé. ¿Terminará en OnlyFans el cuento con Carol G tratando de hacer OnlyFans para pagar las escuelas de sus hijas? Cuando las tenga, no lo sé. Manolo Fernández, por favor, haznos el honor... De ser el locutor inicial De este cuento de Carol G Cuando yo voltee y señale A Renata, tiene que seguir Renata El cuento como sea y como venga Y con lo que se te ocurra Y lo puedes eh, desvirtuar como quieras Hasta donde seas más Si lo, te lo llevas a otro lado, será mucho mejor
2: Ok
0: Adelante,
1: Manolo Una
0: tarde soleada Estaba Carol G Con una canasta ...en un tianguis de huehuetoca.
2: En esta canasta... ...había... ...seis huevos azules... ...que... ...tenían... ...un tesoro... ...que Carol G... ...quería... ...regalar.
1: Ese tesoro... ...era algo que tenía... ...que ver... ...con algo prohibido... ...que estaban vendiendo... ...sí... ...en internet... ...algo prohibido... ...que ella quería... ...desde hace mucho tiempo... ...porque... ...un duende... Eh, del cual nunca comentó, se lo había pedido. Hasta ahí vamos a quedarnos solos. Hasta ahí por hoy. Nos escuchamos mañana en su fábula. Carol G. Carol G. ¿Ok? Si no lo apuntaron, si no se lo aprendieron, siempre hay un podcast que te puede ayudar. Escuchamos ¡Oh, en vivo de lunes
0: a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.